0: als ik de podcast knip, heel vaak als we een uitleg beginnen, dan doen we en ik oh. vind altijd een beetje pedant klinken dus ik doe dat er altijd uit. Allee.
1: Ja. Huh? Je maakt ons minder pedant.
2: Ja, ja.
0: Eigenlijk. Ik heb dat blijkbaar ook, maar ik Wist niet. Ah nee, want wist ik knip dat weg.
1: Dit is een podcast op wetenschap gereed. Wij zijn zelden van onwaarheden betekent. En wij zijn nog nooit voor corruptie Want Dit is het nerdland. Maandoverzicht. Met uw gastheer. Dag iedereen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het Nerdland Maandoverzicht van december 2021. We zitten hier samen op 21 november en wij kijken terug op de voorbije maand wat ons persoonlijk het meest is opgevallen in de wetenschap en de technologie. En bij mij zitten Nata Kerkhoff. Hallo. Peter Berks. Hey. Els Aerts. Hallo. Hetty Helzmoort. Dag lieve. Stephanie Degene. Hallo. En Jeroen Baart. Piep. Om te beginnen, Hetty, hoe nerveus ben je? Zeer. Is het echt? Ja. Hattie gaat in première nu
3: donderdag. Ga maar, als dit uitgezonden is, ben ik al in première geweest. Dan hè?
1: zijn de raving reviews al verschenen. Dat zou toch
3: moeten, ja. Ja,
1: voilà. Dus, dus ja, voor ons dan, nu donderdag, uw ja. première van Missie 2021. Klopt. Ja. Uw jaaroverzicht. Ja,
3: in een uitverkochte zaal in de Grote Post in Oostende. Ik ben wow. super blij daarmee. Ik heb ja. er ook wel heel veel zin in.
1: Ja. En uw homebase dan nog, Oostende? Ja, klopt. Dus heel ja. veel bekenden in de zaal. Yes.
3: Ik
4: heb het moeilijk om Missie 2021 niet te horen als Missy Elliot. Dus voor mij is het nog altijd <laughs> als een soort van een halve rap
1: show. Dus misschien... <laughs> Hoeveel R&B? <laughs>
0: I'm gonna get my free call. <laughs>
1: Goed, maar kijk, ja, die première komt eraan en we zullen alles terugkijken op het nieuws van de voorbije maand. Wat ook nog bij 2021 hoort. Misschien ontdekken we nog een echte must die er nog die snel, in in ja, ja, ja. snel ingeschreven moet ja, worden. Hè, ja. Tegen nu donderdag. Maar ja, sowieso, we gaan het op einde ook nog vernoemen. Je gaat daarmee op tournee ja. het volledige jaar. En iedereen kan naar hettiehealthmortel.be gaan om datums en locaties in hun buurt Klopt helemaal. te vinden. Maar de voorbije maand, ja, we zitten nog steeds in coronatijden. Wat dat eigenlijk een opvallend... Nieuws was, vond ik de voorbije maand, is dat er naast de vaccins nu ook aan coronamedicijnen gewerkt wordt. Hetty, als ik me niet vergis, er zijn een paar kandidaatmedicijnen gepasseerd in de voorbije twee jaar, maar dat waren bijna allemaal medicijnen voor iets anders, waarvan ze hoopten dat die ook voor een zware... COVID-19-aandoening gingen werken.
3: Ja, klopt. Eentje voor de griep, bijvoorbeeld. Uh, Remdesivir was ooit voor Ebola uitgevonden. Het zijn allemaal antivirale middelen. Misschien ga ik even beginnen met een onderscheid te maken. Er zijn twee grote types medicijnen. Er zijn de antivirale middelen, die we waarschijnlijk oraal als een pil gaan kunnen innemen, die verhinderen eigenlijk dat het virus zich vermenigvuldigt. Dus het virus drinkt wel binnen in uw cellen, maar zo'n zo antiviraal middel blokkeert dan ergens de RNA-replicatie of de eiwitvorming. Hè. En dan zijn er ook de monoclonale antilichamen, dat zijn eigenlijk ja, antilichamen, net zoals dat vaccinatie-antilichamen opwekt, maar dat zijn antilichamen die op die spike-eiwitten gaan zitten van die virussen, waardoor dat ze niet meer onze lichaamcellen kunnen binnendringen. Ja. Dat zijn de twee grote verschillen in de medicijnen op dit moment. Maar dat, dat
1: vind ik zo geweldig boeiend aan antivirale medicijnen, want antivirale medicijnen zijn notoir lastig om te maken. Ja. Dat hebben we ook vaak gehoord en vaak gemerkt. En... Wat ik daar zeer intrigerend aan vind, is dat ze altijd een manier moeten vinden om in te grijpen in die wonderlijk complexe biomoleculaire werking van een virus. Maar
3: eigenlijk bijna in de wonderlijk eenvoudige moleculaire werking. En daarom is het zo moeilijk. Een bacterie bijvoorbeeld is al een stuk complexer qua werking ja. en kan je veel makkelijker zijn. Er zijn veel meer points of failure, zou je kunnen zeggen, waar je kan op ingrijpen. Zo'n virus dat eigenlijk door de meeste biologen niet eens als leven wordt beschouwd, dat is, dat is zo geoptimaliseerd om zich te vermenigvuldigen dat daar zodanig weinig zwakke punten in zijn dat dat moeilijk is om daar antivirale middelen tegen te ontwikkelen. Maar ze zijn ermee bezig. Bijvoorbeeld die Remdesivir, waar ik het net over had, aanvankelijk tegen Ebola ontwikkeld. De eerste tests de voorbije, het voorbije jaar, die waren niet echt positief, maar nu blijkt, dat ze die eigenlijk veel te laat zijn beginnen toedienen, die middelen. Als je het heel vroeg doet, dan kan je daar wel een, een heel ernstige infectie mee vermijden. In het verloop um,
4: van de infectie bedoel je met laat? Ja, inderdaad. Ja, 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 ja. Ja. Ja.
3: Nee, wel, ja, ja, inderdaad. Als mensen al te ernstig ziek waren. Er is ook een, een merk um, antiviraal middel dat tegen de griep ooit ontwikkeld was, dat nu ingezet wordt. Maar Pfizer is met een nieuw ontwikkeld middel gekomen. En dat zou de kans op ziekenhuisopname 89% lager maken. No. Wow. En dat wordt toch een game changer genoemd. Uh, vooral voor mensen met een heel hoog risico op een ernstig verloop van een infectie, kan dat, uh, ja, kan dat enorm, een enorm groot verschil maken. Drie pilletjes nemen, twee keer per dag voor vijf dagen en, en klaar. Heel
4: ja. Ja. Ja, veel speling zit daarop, want ik vind er meestal goed in de goeie. Hoeveel mooie er missen zo?
0: Ik zou er geen missen. Ja. Ik ben blij dat jij geen vrouw bent. Echt, Echt
5: dat ja. zou bij je totaal niet marcheren.
1: Ja, pas op, hij zou wel als vrouw een evolutionair voordeel hebben. Correct. Magenslachtenproductie. Absoluut. Geoptimaliseerd <laughs> om mij te vermenigvuldigen. Ook. Ja, 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 dat
4: is waar. Zeg,
2: en Hetti, is, dat dan, is dat nu een beetje gevaarlijk om dat kenbaar te maken? Allee, ik denk dan aan de anti de mensen die zich niet willen vaccineren, van, oh ja, oké, okay, is gewoon dan pakken we die pillen
3: wel. Goh, ik, ik denk dat we twee dingen zullen nodig hebben in deze strijd. Hè. Ik denk vaccins beschermen tegen een infectie, maar zijn niet 100%. dat weten we, niet iedereen mag, niet iedereen kan en van diegene waar het wel mag en wel kan, werkt het soms om een of andere reden ook niet. Dus dan denk ik dat het heel goed is. Vooral, allee, als je ziet, die medicijnen zullen ingezet worden, of zijn het meest werkzaam bij de mensen die, die een zeer hoog risico op een heel ernstig verloop. En dat zijn vaak mensen met onderliggende aandoeningen, met comorbiditeiten. Dus ik ja, bedoel, ik zou het niet omwille van de antivaxers de, de pil niet aankondigen of niet op de markt laten komen. Ik ga right. uh, ja.
4: even de man in de straat spelen. En de man in de straat is nu een Nederlandse wappie. Zeg, eh, president Trump. Die heeft toch van die monoclonale dingen gehad. Waarom kunnen we niet gewoon allemaal een emmer uh, monoclonale... Huppel de pup nemen. Klaar?
3: Ja, het ding met monoclonaal is dat is altijd een infuus of een injectie in de spier hm. uh, die antivirale pillen het grote voorbeeld daarvan is dat we dat gewoon oraal kunnen innemen. En dat zou ook de, de, de enorme gamechanger zijn. Hè? Want
1: ik heb, en, inderdaad, ik heb zitten kijken naar die twee, want zijn twee medicijnen die in ontwikkeling zijn. zijn er zijn dus, er veel meer. Zijn, ja,
3: ah, okay. ja. op, op de New York Times heb ik altijd verwezen, is er zo een vaccin tracker waarin dat alles wat Van kan, Carl Zimmer? Ja, van Carl Zimmer. Ah, ja, maar ja. ze hebben ook een, een drug and treatment tracker. Dus dat, dat is okay, wel heel nice. leuk om te volgen. Er zijn er veel meer in ontwikkeling.
1: Die komen in de show notes dan. Hè? Ja. Want ik heb, ik heb, ja, inderdaad zonder veel meer zijn, ik heb er van twee een soort verslagskje gelezen. Mm -hmm. Eentje daarvan, inderdaad, die dan als ja, een moleculijke dat op dat spike-eiwit past. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de inbreker wil binnen met de sleutel, maar je hebt plasticine op zijn sleutel ja. gedaan en ik kan niet meer in het slot. En de andere vond ik geweldig intrigerend. Dus uw virus komt binnen, heeft een RNA-code in plaats van een DNA-code. Uw cel moet natuurlijk, om nieuwe virusjes te maken, moet die RNA kopiëren om die mee te sturen met nieuwe virusjes. Mm. En die stopt daar een soort valse letter in. Ja. Dat is een medicijn, dan een soort. Dus je hebt die um, A-T-G. Ja, er zit een U bij de RNA. In de plaats van een T. A-U-G-C. Ja. A, A, ja. dus dat zijn de vier letters van RNA. Mm. En een van die letters, het medicijn zorgt voor, laten we zeggen de letter B. En er zit zoveel letter B in uw cel dat uw virus per ongeluk dat in zijn code schrijft en dus slecht kopieert.
3: Ja, dat is dat van Mark. Hacker, hè? hacker ja. Ja.
1: Het is echt hackermateriaal. Dat is die ja.
3: uh, molnupiravir. Ik vind het altijd moeilijk, die naam. Maar dat is dat medicijn van Mark dat ooit voor griep ontwikkeld geweest is en dat nu voor noodgebruik goedgekeurd is door, de, door het okay. geneesmiddelenagentschap, die IMI. Ik
1: vind wel dat we alle medicijnen die klinken als remdesivier, als in een Trump-stem moeten uitspreken. <laughs> When you would just take Molnupiravir. <laughs> it will magically go away. I don't know why Trump has a British exit now.
5: <laughs> but.
1: Klinkt
4: als wapens uit Lord of the Rings. En je hebt mijn bijl.
1: Monupiravir. En het meer een
4: elf. Trouwens, over die orale inname. Vorige keer in de podcast heeft iedereen mij uitgelachen: van. Ah, Jeroen, een suppo. Dan stopt je toch helemaal niet met het botten eind eerst. Je stopt dan met het punch eerst. Het maakt niet uit, vrienden. Het maakt niet uit met welk punch dat je het eerst. Want het,
1: het is okay. ge, klein genoeg om. Als het toch niet uitmaakt, stop jij het dan maar met de pijnlijke kant maar
4: eerst. Je moet dan een verdomd klein rectum hebben voor als dan een pijnlijke kant is, zeggen we, Dat is echt. Maar...
0: Waarom maken ze daar een puntje aan dan? Omdat dat zo... Machine, ik weet het niet, <laughs> <laughs> Omdat ja. dat
4: machine dat in een puntje Maar als je nu
0: een hele lange, lange worst maakt en je doet die gewoon tak, 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 tak in stukjes, dat is toch gemakkelijker dan ja, dat? Ze, ze, okay, ze maken pillen in worstjes, ze maken pillen in puntjes. He.
1: Ja, voilà. En kubisjes voor de bombats hè. Kubis, uh, ja, de kubis, uh, <laughs> super. Hebben maar... ze mee
4: nu, de kubusjes voor
1: de Sorry, het was echt een hectisch, ja. een hectisch weekend. Het is echt vreselijk. Maar ja, er was al iemand op Twitter die zei van... Oké, okay, okay, dus in de diepvries van lieve Scheren zit er een dood vogeltje al een jaar en een wombatkak. Ja, dat zit daarin. En toevallig daarnaast ligt er een hele... En Peter snappen. Ligt er een uh, hele plastic zak vol met keukenpapier... Uh, waarin daar hoogstwaarschijnlijk heel veel wandelende dakken-eitjes kleven. Want ik wil niet dat er nog dertig van die takken uitkomen in mijn ding. Dus ik heb die in een diepvries gestopt. Dat moest van Peter Berks. Voilà. Dus. Inderdaad, dat eten we vanavond. Maar goed,
3: qua medicijnen, ik denk het kan, kan heel verwarrend zijn. Er zijn er heel veel, heel veel die her, uh, herschaald worden richting eh, van Ebola naar COVID. Maar ja, ze zijn in aantocht en uh, er is een, een leuke tracker om ze allemaal te volgen.
1: Ja, voilà, want kijk, over de, over de COVID-situatie van nu gaan we niet al te veel zeggen. Want tegen dat de podcast uitkomt, het gaat zo snel vandaag de dag dat het toch weer geëvolueerd gaat zijn. Uh, ja, we zitten in een immense stijging. De lijn in België, door de vaccins vallen de, allez, zijn de ziekenhuisopnames lager dan, veel lager dan ze vroeger waren, met diezelfde stijgende lijn, maar enfin, We zitten wel een beetje
4: oh, in. Uh, oh, Hoorden zitten... dat?
0: Hoorde dat? Dat is het geluid van weer een sector die dicht gaat, zeg.
4: Wij zijn trouwens allemaal uh, gevaccineerd en gesneltest voor de opname. Dat is misschien ja. belangrijk om ja, te vermelden.
1: we hebben allemaal een sneltest genomen voordat we hier samen gingen hokken. Um, ja, verder in het uh, coronanieuws uh, uh, zag ik nog een artikel passeren. Wetenschap zoekt mensen die coronaresistent zijn. Mm -hmm. En ik vond dat nu echt wel heel boeiend, omdat ik heb een kameraad die bij artsen zonder grenzen werkt en die in ebola-gebied gezeten heeft. En die zegt, sommige families zijn eigenlijk unaffected. Mm -hmm. Dus sommige families... En uiteraard, is ze, er is nog geen onderzoek naar gedaan, dus ze kunnen nog niet zeggen, is het toevallig of niet? Maar hij zegt, het valt echt op dat hele gezinnen, hele families, veel minder last hebben van Ebola dan anders. Nu, eigenlijk de logica zelf. In de geschiedenis zien we met elke pandemie, dat het een soort genetisch uitselecteren is. Als je toevallig het geluk hebt dat je de juiste eiwitjes wel of niet hebt, dan zijn er het beter tegen bestand. En dus, er is nu eh, vanuit de, het UZ van Leuven, denk ik. Ja. Zij
3: werken mee, ja.
1: Ah ja, UZ van Leuven werkt mee. En dus wat ze eigenlijk zoeken is, en de omschrijving die erin stond was, mensen die met hun gezin in quarantaine gegaan zijn, die hoge blootstelling gehad, dus die zeker zijn van hoge blootstelling met een positief persoon. En het voorbeeld dat zij geven is, uw partner is positief en jij niet, en gij hebt besloten, wij gaan gewoon verder als koppel samenleven zonder maatregelen, wij slapen samen, enzovoort, enzovoort. En toch heeft de andere geen COVID gekregen. Die mensen zoeken zij. Want ja. daar willen zij dan, als ze daartoe bereid zijn, willen ze kijken in hun DNA wat daar de specifieke dingen van zijn. In de hoop dat ze bepaalde ja, eiwitstructuren ontdekken die zij van nature hebben en die ze misschien in medicijnen kunnen reproduceren.
3: Ja, voor HIV is dat ook. Hè. Er zijn mensen die ja. van nature immuun zijn tegen HIV, die missen 32 letters in de CCR5 receptor. En dat is exact dat wat onze Chinese vriend He Jiankui ja. heeft aangepast of willen aanpassen bij die meisjes. Hè. Ja. Dus hij, heeft, ja, hij wist van nature als je 32 letters mist, ben je resistent. Ik ga die daar als zij nog embryo zijn uitknippen. Uh, ja, dus we zoeken meer dan duizend proefpersonen om aan die studie mee te doen, omdat je anders geen, geen genetische conclusies kan trekken natuurlijk. Ik ben ook benieuwd uh, of daar iets zal uitkomen.
1: Ja, wel, ik zou denken, maar ik kijk naar u, maar ik zou denken, daar zal ooit wel iets uitkomen. De vraag is, gaat het volgend jaar zijn we over 10, 20 jaar?
3: Ja, ik denk dat dat, dat op iets langere tijdsperiode. Ja, ja. Maar het kan misschien nuttig zijn voor andere coronavirussen ook. Ja, ja. Het, het klinkt maar. ook
4: een beetje als de synopsis van elke mogelijke zombiefilm. Er zo. zijn toch ook veel zombiefilms waarin er iemand gebeten kan worden door zombies, maar dan toch geen zombie wordt. En die
1: moeten ze dan uiteenhalen <gat> nou. om het medicijn te maken. zombie ja, Dus zombie, ja. als je niet doodgaat aan de zombies, trekken ze wel uit elkaar om... In de... een labo, ja. <laughs> Oké, okay, Asaba. Ja, so ja. De website voor mensen die zich nu aangesproken voelen en die zeggen van, ah wel, ja, eigenlijk wel. Ik heb bewust hele hoge blootstelling gehad in mijn gezin en toch niet uh, besmet geworden. De website is www.covidhge, dus allemaal aan elkaar, covidhge.com contact. We zetten het sowieso ook in de show notes en dan kan je misschien de wetenschap helpen op die manier. Ja, we gaan naar de ruimtevaart. Jeroen, innovatie in de ruimtevaart. Ja, normaal
4: ben ik niet zo'n ruimtevaartkenner in de podcast, maar dit zag er gewoon zo leuk uit. Heb je wel eens vroeger in een speeltuin in zo'n ding gezeten, zo'n soort van draaitafel en in het midden is een soort van ronde schijf en je draait eraan. En gedraaid totdat iedereen moet kotsen en de laatste wint. Ja, oh, ja.
1: Ja, je laat... Dus eigenlijk het die, met de, het die in de kikkertjes. <lacht> ja, inderdaad, ja. ja en je, la, eigenlijk, je, je laat... Je zoekt entertainment in de middelpuntvliedende schijnkracht.
4: Ja. De absolute Johnny's uh, drijven die schijf bovendien aan... met zo'n brommerk aan in zijn zijkant. Ja, okay. ja, ja, absoluut. Ik heb ja, dat filmpje ook gezien. <lacht> anyway, er is nu een bedrijf die denkt van... kijk. Wij gaan zo dingen in de orbit rond de aarde brengen. Want dat, wat, wat is hun concept? Zij maken één grote uh, vacuumgezogen slazwierder, basically.
0: De rotor op de kermis zo. Ja,
4: maar dan... En, en, Rechtopstaand, hè? Ja. Rechtopstaand, 100 meter in diameter. Een grote, uh, ja, een, een grote cilinder, eigenlijk.
1: 100 meter diameter? 100 meter diameter. Dus je dus kijkt naar... Een, een, een gigantische schijf van 100 meter hoog, die op haar kant staat, die van binnen vacuüm getrokken is. Die van binnen
4: vacuüm getrokken is. Daarin zit een arm. Op het uiteinde van die arm, die arm die dus ronddraait, zit de payload, het ding dat je de ruimte in doet gieten. Ja. Ja, en dan draait dat ding uh, een uur warm, aan duizenden kilometers per uur. En dan, op een bepaald moment, op minder dan een milliseconde, moet de payload losgelaten worden. Dus je zit in de speeltuin, je hebt een bal vast en je laat die op het juiste moment los, zodat die de juiste
1: kant op vliegt en iets raakt, in dit geval de ruimte raakt.
6: Klinkt zo veilig. Klinkt, Klinkt superveilig.
1: Veilig. Dus om het, om het concreet te maken, in plaats van raketten te lanceren, we gaan ze in orbit slingeren. We
4: gaan ze slingeren, klopt. En het, het idee erachter is van ja, maar zo'n raket de ruimte in sturen. Ik kijk naar Elon Musk, met zijn een gigantische Supo die borden vol vloeistof zit. Wat is dat meestal? Vloeibare zuurstof, al die al die, die het ja. doet branden. Die dus zegt van wij kunnen heel veel energie besparen door die raket gewoon het, het eerste stukje gewoon te jieten. En vanaf dat het dan ver genoeg van de aarde is. Sturen ze nog wel een beetje bij met raketten die er aanhangen. Zeg, maar het is voor hoe
0: het stuk... jij in die raket, als dat al een uur aan het gaan is, eer dat is dat, dat mag lossen. Dat is het punt, Sorry, mensen is... Is het punt. kunnen mensen niet mee, kunnen nee, mee.
1: Nee, nee, nee. Nu nee. <racht> uh, <maar> man de ruimtevaart. Je wordt,
4: g. Je wordt blootgesteld aan 10.000 g, uw ja. vel zou van uw bodem gesmeerd worden. Maar
6: kan een raket daar dan wel tegen. Dat is een
4: beetje het hele punt. Ding, de dingen die ze kunnen lanceren volgens het concept, Kapotte moeten ex extreem goed tegen die druk kunnen. <laughs> ze hebben al een test, een test gedaan in de woestijn van New Mexico, want opnieuw, als je het niet op de
1: juiste moment loslaat, dan kwakt het heel hard ergens tegen. Ah ja, vanaf dat je uh, hoek nog maar een, ja. een fractie van een graad verkeerd is, het komt ergens bij. totaal dus anders uit. Ja.
4: Stad
6: neergemaaid, oeps.
4: Eentje van 20 meter <laughs> diameter, en daar hebben ze al iets mee gelanceerd dat gewoon terug naar de grond gekomen is. Dus het is zelfs nog niet suborbitaal geraakt. Het is gewoon, ik zeg het op Twitter passeren, en het is gek dat dit funding gekregen heeft en ook kostenbaten. Ja, je veel raketvloeistof uit, maar die centrifuge moet wel eerst nog een uur aan gigantische hoge snelheid draaien. Maar um, je draait in een vacuüm. Ja, Hoe komt er daar dan uit? Wel, de, het vacuüm is, is afge... Uh, dus het schachtje waar je het uiteindelijk loslaat ja? is met een soort van dunne film afgezet. Die film die net sterk genoeg is om het vacuüm in stand te houden, maar toch ook zwak genoeg. Zo, precies het soort van velken op een yoghurt, ja. waar dat je dan Vekies. doorschiet. Ja, ja, voor, een,
1: voor een vacuüm heb je iets sterker nodig dan dat. Dan een velken dus, yoghurt, ja. Dus de bedoeling is dat dus... Je hebt, je hebt een gigantische schijf van 100 meter hoog, die op zijn kant staat, die ja. volledig vacuüm is, maar daar zit ook nog een soort buis aan als ja. uitgang. Die is afgesloten met een folie en die raket moet dat doorbreken. Die moet er doorbreken,
0: ja.
4: Oh God. Die krijgt enorm veel... Allez, die, die gaat wel snel gaan, die raket. Het is het punt, je moet het op het juiste moment loslaten. Maar dan heb je dus ja. nog een
0: beetje extra kracht nodig om door die folie te gaan. Dat, hè? Gaat,
1: het, dat gaat het probleem niet zijn, ja. denk ik. Die Voor de ontsnappingsnelheid zal je ja. er hopelijk vlot geraakt, maar het gaat je wel een beetje afritten. Ja. Het is
4: een gek concept, het is een bedrijf uit Californië, ze heette Spin Launch. Uh, ja,
6: de naam Lounge. zegt het zelf. Het
4: idee is niet nieuw, wist onze goede vriend Bert Hubert. ja Die man is thuis van alle, van alle kontrijen. Uh, die wist te zeggen van ja, het is kostenbaten is het waarschijnlijk niet efficiënt genoeg. En de, de kans dat je er effectief iets mee deftig gelanceerd krijgt, dat het overleeft. Plus... Er moeten ook nog
6: raketmotoren mee
4: voor het tweede stuk. Ja, ja. Maar ja, dus... ook,
6: je, hebt, je hebt onvlambare raketvloeistof en je steekt daar op een, op een rat van fortuin. In een Klopt,
1: klopt, <laughs> klopt, klopt, klopt. What could go wrong? Het is inderdaad wel het is zo rat van fortuin op speed, ja. is ja, ja. Ja, okay. maar Valt... het eigenlijk. Maar het feit dat het momenteel bestaat en getest wordt, is eigenlijk al... Het idee dat ja. het gefund geraakt is, is gewoon heel Het is... Het, het, is
4: voor mij bijna in dezelfde uh, categorie als de ruimtetrampoline. Zo van, als we nu trampolines plaatsen <laughs> Om de zoveel honderd meter, dan kunnen we iets in de ruimte botsen. Het is, het, is, het, is, het is dat concept, maar dan op een of andere manier
7: met veel Silicon Valley geld achter. Dus ja, ik wil het zien. Ik weet wel een payload ik ga meesturen: grades. Tot ah, 10.000 die... g, dat hebben we met die mannen nog niet getest. Nee, dat hebben we nog niet getest 12. Dat is waar, ja. Tot 200 kilogram kunnen meesturen. Ja, niet veel. Hè? Dat is Dat is ja. ja, voilà. Ik ga
6: een gigantische WIP-pitchen in Silicon Valley. <laughs> gigantische WIP.
1: All right, we gaan naar de genetica. Uh, ja, er is uiteraard heel veel genetica-onderzoek om te gaan kijken waar zitten welke eigenschappen in ons DNA. Sommige van die eigenschappen zijn monogenetisch. Die hangen maar af van één gen. Die zijn zeldzaam, maar het zijn wel die, die we eerst gevonden hebben. Daarom horen we er het meeste over. De meeste van onze eigenschappen zijn polygenetisch, worden bepaald door heel veel genen. En ja, al lang wordt er gedacht, gezocht, uh, hypotheses opgesteld. Zou het autisme spectrumstoornis een genetische basis hebben? Ik neem aan dat dat zo goed als zeker een genetische factor heeft. Mm -hmm. Maar waar zit dat precies? Dat het polygenetisch is dat, is, dat ligt eigenlijk al vast. En dan is het onderzoek naar welke genen zijn dat uh, Hoe werken die samen? Uh, welke combinaties geven... Welk resultaat enzovoort. Stefanie, daar is een onderzoek naar uh, gebeurd, maar daar is ook protest tegen.
2: Ja, het onderzoek ligt eventjes stil. Er is een onderzoek gestart. Het heet Spectrum 10K. En dat is een onderzoek van de University of Cambridge... Met hoofdonderzoeker Simon Baron Cohen, niet te verwarren met Sasha Baron Cohen.
1: Dus. Is, is het zijn broer?
2: Neef, het is de neef. Ah, het is de neef. Want, oh,
5: echt? Ja, ja,
2: maar,
1: hey, ja. zijn broer is ook wetenschapper hè, van uh, Sasha Baron Cohen. Oh, ik ga het Sacha. opzoeken, ik ga het opzoeken. Ik denk het, ik denk het. Ja. Nee,
2: maar het is dus Simon, Simon Baron Cohen, die is uh, vrijgekend als een vrijgekende autismewetenschapper. En uh, ja, die hebben dus Spectrum 10K gelaunched... Uh, wat ze gaan doen, ga, ik ga je even gewoon citeren. Dus Spectrum 10K aims to investigate genetic and environmental factors that contribute to the well-being of autistic individuals and their families. Dat is vage. Op de site hebben ze een Explainer-filmpje waarin ze uitleggen, ja kijk, het spectrum is heel breed, ja dat weten we. Hè? Er zijn mensen die uh, onafhankelijk uh, kunnen leven, er zijn mensen die voor de rest van hun leven uh, hulp nodig hebben om dat te doen. Er zijn heel wat uh, comorbiditeiten. Hè? Er zijn veel mensen met autisme die epilepsie hebben. Er zijn ook veel mensen met autisme die uh, maag- en darmklachten uh, hebben.
1: Misschien even heb dus comorbiditeiten, want we horen dat vaak tegenwoordig ook als het over corona had. Ik dacht altijd morbiditeit dat dat over sterven ging. Ah, maar nee, nee, comorbiditeit nee. wil eigenlijk gewoon zeggen: denk ik, hè, een aandoening die heel vaak samen voorkomt ja. met een ander. Dus als je Klopt. covid hebt en iets anders, dan is bijvoorbeeld uw, uw longaandoening is een comorbiditeit. Ja. Kijk, goed dat je dat uitlegt, want ik zat hier: er zijn inderdaad
4: heel veel dode autisten. Ja. <laughs>
2: Nee, het is gewoon inderdaad, ja, er is een correlatie. En dan zeggen ze ook van, ja, en dan zijn er mensen met leerstoornissen en dan heb je andere mensen met bijzondere talenten. En we weten eigenlijk niet waarom. Dus we willen dat onderzoeken. Oké, okay, mij goed. Hoe willen ze dat doen? Ze willen 10.000, vandaag de 10K, ze willen 10.000 autistische mensen onderzoeken. Ze willen die hun DNA-profiel uitlezen en die vragenlijsten laten invullen over hun algemene gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Je voelt hem al aankomen. Waarom, waarom zijn daar mensen kwaad over geworden? Ik denk dat het grote probleem is dat het niet zo heel duidelijk is wat ze ermee gaan doen. Dus, um, er, zijn, er zijn heel veel protesten over geweest, zeker vanuit de autistische gemeenschap, zowel online als offline. Er is een betoging geweest. Er wordt opgeroepen om het te boycotten op Twitter. En hetgeen waar dat ze zich de vragen over stellen, is ten eerste ja, privacy, want je geeft wel je DNA af. De organisaties die het meefunden zeggen van ja, we willen dat alles publiek, uh, alle resultaten publiek worden. Ja, dat wordt wel een beetje lastig als je met mensen in DNA bezig bent. Ze vragen zich ook af, wat is het doel hier? Hè? Want ja, en dan natuurlijk de meest, hoe zal ik het zeggen, de meest felle autistische self-advocate zeggen van ja, dat wordt de eugenetics. Hè? Ja. Gaan we, gaan we dan een prenatale test gaan waarbij dat we dan, hè, waarbij dat we dan uh, ja, autistische foetussen gaan aborteren? Ook een probleem is ja, het figuur van, van Baron Cohen zelf. Dat is niet zo'n geliefde mensen in een autistische gemeenschap. Omdat dat een man is achter de, de theorie van de extreme male brain. Ja, hij zegt, ja, mannen zijn beter in systemizing, vrouwen zijn beter in empathizing en eigenlijk is autisme een extreme male brain. Dat is een theorie die daar door heel veel mensen wordt gecontesteerd en door mijzelf ook. En, maar vooral, er is geen overleg geweest met de autistische gemeenschap. En daardoor zijn er dus ondertussen ook al wel partnerorganisaties die zich hebben teruggetrokken uit dat onderzoek. Ja. Dus, wat is er gebeurd? Dat onderzoek is stilgericht voorlopig stilgelegd, er is een statement vanuit het onderzoek nu gekomen en die zeggen van, kijk, oké, okay, sorry, we hebben, een, we hebben jullie boodschap begrepen, we gaan, eerst, we gaan eerst met een honderdtal autistische mensen consultations doen. We gaan eerst luisteren naar jullie bezwaarjes. Ze hebben ook beloofd dat er een, een data-sharing policy wordt ontworpen, specifiek voor dit onderzoek. Voor die
1: privacy-dingen uh, dan, ja, ja.
2: dat ze daar specifiek een comité voor gaan oprichten, ook met autistische mensen in, van wat gaan we doen met die, met die data. Ze hebben ook hun doel verduidelijk. Ze hebben gezegd: van ja, kijk, uh, wij zijn absoluut geen voorstander van eugenetica, natuurlijk niet. Wij willen geen prenatale testen. Baron Cohen heeft zelf gezegd: van ja, kijk, ik ben een Joodse wetenschapper. Ik weet heus wel ik ja. ken de geschiedenis. Wat zij vooral willen doen, is onderzoeken naar zowel genetica, maar ook naar niet-genetische factoren. Wat bepaalt dat iemand goed functioneert of niet goed functioneert? Maar dat is natuurlijk ook wel weer een probleem.
1: Maar we zitten hier. Denk ik dan, hè? want ik sta er buiten en ik wil sowieso alles wat ik buiten sta, wil ik op voorraad erkennen. Misschien mis ik perspectief. Ja, meer zelfs waarschijnlijk mis ik perspectief. Maar we zitten hier wel met een spanningsveld, wetenschap en een gemeenschap, identiteit. Zuiver wetenschappelijk, stel dat dit niet over mensen ging, en dat is waarschijnlijk een van de grootste sterktes die je erachter kunt zetten van Asterix, maar stel dat dit niet over mensen ging, dan zouden ze zeggen, oké, okay, dit is een wetenschapper en die wil gewoon kijken, hoe kan ik zoveel mogelijk data verzamelen? Kan ik daar correlaties in vinden? Hoe kan ik aan waarheidsvinding doen? Kan ik ik zien? denk
3: zelfs, mocht dit niet over een persoonlijkheidskenmerk gaan. Ja. Want met kankerpatiënten, die ook mensen zijn,
1: ja. gebeurt dat wel. Ah, ja.
3: Snap je? Ik denk dat, dat, ja, dat zelfs niet alleen niet mensen hoeven te zijn.
1: Juist, dat meer gaat over identiteit en persoonlijkheidskenmerk ja. enzovoort. Dus. Ja.
3: Ja, er is,
2: ik wil dat toch even duiden. Inderdaad, je hebt natuurlijk het ding van... Je hebt een neurodiversiteitsbeweging. Mensen die zeggen van... Kijk, mijn autisme is deel van mijn, van mijn identiteit. Dus uh, ik wil dat niet uit de pool gewist. Hm. Maar je moet ook wel weten... De geschiedenis van... Onderzoek naar autisme is bijzonder kwalijk. Hè. De, track, dus, de track record van wetenschappers...
1: Het wantrouwen is, is groot. Het
2: wantrouwen ja. is groot en terecht.
1: Omdat in de, het is ja. nog
2: niet zo lang geleden, hè, de Tweede Wereldoorlog, hè, dat, daar is het allemaal begonnen, dat mijn autistische kind, Aspeger zelf, hè, Hans Aspeger, heeft kinderen onderzocht in zijn kliniek en heeft daar de... De slecht functionerende, zeg maar, of de laag functionerende, die heeft hij naar euthanasie-klinieken gestuurd. Oh die kindjes die zijn gestorven. Hè. Oh. Um, ik, en moet een, het, ik
4: moet het vragen. Hans Asperger, een nazi?
2: Uh, wel, ja. Klinkt sommige, als ja. Voor ja, sommige mensen ja. is dat een... Hij heeft in elk geval, in elk geval kinderen naar nazi-kampen gestuurd. Ja. Dus, uh,
4: pretty ja. sure that makes you a nazi. <laughs> Ja, en dat is ook
2: de reden waarom dat er trouwens zeer, zeer... Allee, de, zo de, de echte activisten in de, in de autisme zien... Dat zij de term asperger zelfs niet, niet meer willen gebruiken. Omdat
4: genoemd
1: is naar een zeer fout
2: ja. persoon,
4: ja. Ik, ik, ik hoor nog altijd een hoop mensen die willen zeggen van... Ah, kijk eens aan. Als je daar TAA hebt, dan heb je een grote kans om autistisch te zijn. Dat vind ik op zich niet zoveel mis mee. Maar ik oversimplificeer
3: het nee,
2: voor maar, een punten Nee, maar daar ik het niet over. Het gaat erover dat ze willen, ze willen onderzoeken waarom zijn sommige mensen... Hoog functionerend, tussen grote aanhalingstegens en andere mensen laag functionerend. En daar is al een probleem, want die functielabels die worden ook. Uh, ja, die worden uitgesproken door mensen die niet autistisch zijn en die daar waarschijnlijk ook niet zo heel hard bij stilstaan. Pakt nu bijvoorbeeld je hebt een persoon die dat niet kan spreken, en die uh, ook niet graag buitenkomt. Ja, dat is dan voor, neuro Allee, voor neurotypische mensen is die laag functionerend, terwijl iemand die uh, zich goed uitdrukt, uh, zoals ik bijvoorbeeld. M mensen noemen mij hoog functionerend. Ja, mijn ex-partners zullen dat tegen nee. spreken. <lacht>
5: Maar dus,
4: wat, wat ze, wat noemen, wil zeggen, ze noemen je hoog maar ze weten niet van
1: alle moorden
0: <laughs> daar, moet je ook,
1: daar moet je hoog
3: functioneren je
0: zo je zeggen, zo hoog dat hij functioneert dat,
1: wat we wil zeggen, het zou kunnen dat die persoon die niet praat dat daar een, eigenlijk echt een geweldig intellect achter zit maar die daar gewoon niet wil of niet Ap, kan uit... zo, Of niet kan. ik, heb, ik ja. heb
2: gechat met iemand die dat niet verbaal is en die ja. is, is ongelooflijk slim en die is gelukkig en dat is allemaal oké, okay, terwijl ja. ik andere mensen ken die dat hoe kunnen spreken, maar doodongelukkig zijn. Dus die functielabels, dat, die kloppen al niet.
1: Maar we zitten met een, we zitten met een genetisch onderzoek... waarvan dat ik hoop dat het nuttig kan zijn... Ja. maar waarvan dat de onderzoekers zich mispakt hebben aan... we gaan hier onderzoek doen met en over... mensen die een gemeenschap vormen, die een, een persoonlijkheid delen... die een soort identiteit hebben. Want allez, voor de duidelijkheid, ik neem aan de mensen die meededen aan het onderzoek dat die wel geïnformeerd waren en een toestemming gegeven
2: hadden. Ja, daar ja, of hun ouders, want ze willen ook kinderen natuurlijk. Ja, okay. En daar zitten dan ook weer mee een probleem, want ja, die ouders gaan dat dan wel beslissen voor die kinderen, maar ja, ja dan er natuurlijk ook weer die self die zeggen van ja, maar, ja, maar die, andere, die ouders, die moeten dat helemaal niet beslissen voor die kinderen. Er dus zijn heel veel vragen en dit is de les die je eruit kunt. trekken. trouwens ik moet nog één ding toevoegen, wat dat ook niet goed, in goede aarde is gevallen. Er is een mail gelekt waarin dat er, naar de, een mail naar de onderzoekers, waarin dat in je werd uh, uh, niet reageren op internet trolls. Ja, moet je niet doen, want Allee, er zijn, het, het zullen wel internet-trolls zijn, maar er zijn ook een hele hoop autistische mensen die op, in, die op Twitter zitten, die daar ja, oprechte uh, bezwaren tegen hebben en dan noemen ze die trolls. Het is, het is een heel goed voorbeeld, vind ik, van hoe dat je, hoe dat je een, een, een waarschijnlijk goed bedoeld wetenschappelijk onderzoek kunt opfokken door ten eerste niet goed te communiceren, ten tweede niet te gaan checken bij de personen over wie dat het gaat of dat het wel... Of dat het zinnig is, of dat het, het oké okay is. Allee, dus, en, en Hitty heeft dat ook al gezegd. Hè. We gaan daar echt over moeten nadenken. Allee, we hebben nu dat genomen, we kunnen dat uitlezen. We, gaan, we kunnen daar van alles nog nieuw over, over, over leren. Maar je moet wel even nadenken op voorhand. Wat ga je daarmee doen? En je moet dat heel goed communiceren.
3: Ja, ik denk dat we hier een hele podcast over kunnen maken. Hè. Dat is waar. Maar ja. uh, wacht, twee dingen die ik mij afvraag. Um, kan er... Wat zou er kunnen uitkomen dat nuttig is voor de autistische gemeenschap? Uh,
2: in de eerste, ja, ik denk dan in de eerste plaats inderdaad aan die comorbiditeiten. Hè. Die, die maag- en darmstoornissen die zijn inderdaad superprevalent. Okay. is Het komt heel vaak vervelend. voor samen met... komt met... heel vaak voor. Ah, okay. Leaky, uh, Leaky darmsyndroom of zoiets. Ja. We kennen daar niet zo heel veel over, dus ik denk zeer zeker. Epilepsie van hetzelfde. Dat moeten we gaan onderzoeken. Ja, Mental health, we weten ook... Ja, uh, de suïcidecijfers, denk ik, maal zeven binnen een autistische gemeenschap, dat is natuurlijk niet goed. Daar moeten we inderdaad iets aan doen.
3: Dus er kunnen goede okay, dingen Oké, dus mee, er dan, kunnen wel goede dingen. Ja, ja, soms absoluut. vergelijk ik het een beetje met een genetisch onderzoek naar homoseksualiteit, bijvoorbeeld. Oh. Wat ik op zich qua kennisverbreding en kennisverwerving wel heel interessant vindt. Maar waar dat je ook van weet... Oh, als dit in verkeerde handen Tuurlijk. en bij verkeerde overheden terechtkomt, kan dat misbruikt worden. Maar als ik hier dan hoor, ja, okay, daar kan wel uh, iets positiefs uitkomen... Ik denk, ja, dat is heel moeilijk. Hè. Ik denk inderdaad dat we meer en vaker moeten communiceren met de, de gemeenschappen waar dat we onderzoek over doen. Maar ik weet ook niet of dat altijd even goed is om, om eerst te vragen aan iedereen of dat we wel iets moeten gaan onderzoeken voordat we het echt... zien. Dus het spanningsveld ook, ja. van,
1: laat de wetenschap wel ook vooruitgaan. Ja, gaan.
3: laat het even ook begaan.
1: En natuurlijk ook, de factor die heel belangrijk is, laat het ook niet zomaar in het wilde weg gaan. Ja. Maar dus nectemere, nectemidi. sorry dat ik Latijn spreek, maar dus niet roekeloos, niet... Angstig is uh, een soort Latijnse okay. uitspraak. Dus niet roekeloos, maar ook niet te angstig. necte nectimide. Maar ja, de vraag is, wat is dat dan? Wat is ah, wel, dan het evenicht? Ik ga u een
2: voorbeeld geven van een good practice. In België, ik zit daar zelf bij, we hebben LAVA, de uh, lees- en adviesgroep autisme. Dat zijn een hoop volwassenen, waaronder ik zelf. Wij gaan wetenschappelijke publicaties, wetenschappelijk onderzoek, bespreken samen met de onderzoeker. Dus dat is dat meestal in het begin van, van hun onderzoek. Ze hebben dan een, een preliminary paper, of hoe heet dat? En wij lezen die, wij, 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 wij nemen aantekeningen, wij en dan hebben wij een vergadering en dan zeggen we van ja, wat vinden we van de methodes, wat vinden we van de doelstellingen. Ja, maar dat is na het onderzoek. Dat is in begin, de beginfase van... Alleen, dat ja, maar, is maar een... dat
3: is niet voor... Dat, want in dit geval is het voordat de genetische profielen uitgelezen zijn, als ik het goed begrijp, dat, ja, dat boycott is. Wel.
2: Ja, dus dit is dan zo in het beginstadium. Maar... Um ja, daar heb je
3: wel een punt. Daar heb je een punt. Ja, het, het hoeft niet voor of tegen te zijn. Hè. Ik denk nee, gewoon nee. dat dit een heel heel interessant onderzoek en een interessante case is. Om heel veel verschillende redenen. Ja, ja,
1: ja ik, ik hoop vooral dat ze... Enfin, ten eerste hoop ik dat ze hun onderzoek kunnen voortzetten in de juiste omstandigheden. Want mm -hmm. ik denk dat het heel boeiend kan voilà, zijn. Ja. Maar ik hoop eigenlijk ook dat ze, dat ze achteraf een soort verslag kunnen opstellen van dit is wat wij fout hebben gedaan en dit ja. is wat volgende onderzoeken beter moeten doen in een vroeg stadion. Wat ik mij ook afvroeg Stefanie, in welke mate dat um, een genetische diagnosestelling welkom zou zijn of niet welkom zou zijn? Ja,
2: ten eerste... Dat ga, je, gaat nooit de, allez, je gaat nooit de grand unifying theory vinden. Het gaat een factor je, je zijn, Je ja. gaat ook nooit kunnen voorspellen. Want er zijn uh, één eigen tweelingen waarvan de, één van de twee autistisch is en een ander niet. Hè. Dus, ah, allez, doe,
1: uitermate boeiend.
2: Ja, ja, ja. Dus, de, allez, dus, dus dat zou, allez, dat kalmeert mij dan al van die prenatale testen. En ik denk van, ja, dat gaat het toch niet kunnen doen. Um, vroeg diagnose is belangrijk, dus biomarkers right, oké, okay, mij hoe, Maar ik moet, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel met die, met die verontrusting zit van, ja, maar hoe, hoe, hoe.
1: Het gaat over wie je bent en dat, dat, komt, heel, dat komt heel dichtbij natuurlijk. Ja,
2: je wilt natuurlijk, allez, als iemand, het is hetzelfde met homoseksualiteit, denk ik, hè, alleen Stel dat iemand ziet van, ja, dat gaan, dan, dan gaan we dan gebruiken om foto's niet te laten tot... Uh, tot uh,
1: hmm. Ja, dat, inderdaad, dat, dat is een, een gevaar dat, ja, Genetica en, en dingen enzovoort. Bon, ik denk persoonlijk bij mij, en dat, dat, dan spreken we weer waarschijnlijk over onze eigen bubbel. Maar voor ons zou zowel geaardheid als autismespectrum spectrum geen reden zijn daartoe. Maar dan spreken we over onze, onze eigen gemeenschap. Maar ik snap dat dat een zorg is. Wat, dat, wat, dat een, wat dat ik een uiterst boeiend moment vond, en dat is heel vroeg, dat is in de jaren... 80 of 90, over genetica en homoseksualiteit, toen dat er de eerste keer over gesproken werd, uw geaardheid kan genetisch zijn, dat uh, in Amerika was de, de uh, Hollywood lobby in Amerika, die gebruikte dat als argument om te laten zien aan ja, de ah, ja. Gemeenschap.
2: Van, dus, we hebben het niet gekozen. Voilà. Dus ik, in Amerika
1: ja. was dat gewoon van. Kijk eens hier, jongens, het gaat hem helemaal ja. niet over uw zondig Bijbelsgedrag. Maar ]zovoort. voor anderen? En in Nederland, ja. in Nederland was de Holy Bee gemeenschap daartegen. Omdat die zeiden: nu doen jullie alsof het een ziekte Ziektenis. is. En dat was een soort. Inter... En ik vond, allee, alweer, ik sta er buiten, dus ik mis perspectief. Maar gewoon cultureel, qua, qua gevoel, dat zo een, een conclusie met u, met u doet hoe dat dat cultureel verschil zo diametraal tegenovergesteld was, dat. In de States, de, de, de anti holy lobby, die kon daar niet mee om dat dat genetisch zou zijn. Want God had dat zo gecreëerd en dus je had dan, een, uh, dat was je eigen keuze en dat kon niet dat je daar zo. Enfin, en ik vond dat, uh, het, het staat volledig buiten het, het genetisch-wetenschappelijke, maar ik vind het psychologisch en sociologisch geweldig interessant dat die tegenstelling er was. Ja, dus er, is dat is een,
2: er is wel een beetje een allergie. Naar, ook naar, allee, vroeger dacht men van, uh, het is nog niet, niet zo lang geleden, hè, de ijskastmoeders, autistische kinderen. Maar ja,
1: maar de psychoanalyse, wat die met de autisme gedaan hebben, dat, die mogen Again, ook, ook, eens een ook eens een Again. rammeling krijgen.
2: Dus, nee, dus ik, 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 dat is echt een boodschap die ik wil geven aan alle uh, wetenschappers en ook ingenieurs. Want de volgende uh, robot die wordt gemaakt om kinderen, uh, autistische kinderen uh, oogcontact aan te leren, die smet ik door het raam. Ah, dat is geen probleem. Oogcontact is geen probleem. Uh, zwart. In elk geval, nee, ik wil gewoon zeggen... Just Know your history, man. Weet waarvan dat het komt.
1: Maar ik snap inderdaad dat het wantrouwen groot is omwille van de geschiedenis. Ik snap ook dat de, dat de reactie heftig is omdat het gaat over identiteit, persoonlijkheid en niet zozeer over something quirky. Het gaat niet over de ziekte van kroon, Allee, pas op, ziekte van kroon is ook iets wat aan mensen in mijn leven, maar het gaat daarmee echt over, over persoonlijkheid. Mm -hmm. Dus ik snap het volledig. En ik hoop dat dat onderzoek kan verder gaan onder een um, ja, beter geïnformeerd... Door de gemeenschap zelf. Het is net, we zullen hier een hele podcast aan kunnen wijden. We gaan geen hele podcast wijden aan dit onderwerp. Maar, Stefanie, we hebben wel beginnende plannen om een podcast over autisme spectrum te gaan doen. Yes. Met uh, ja, zowel professoren die daarin gespecialiseerd zijn, als mensen die zelf op het spectrum zitten. Omdat en, enfin, uh, om dat voor mij ook ik heb redelijk wat vrienden in de omgeving die op het spectrum zitten, ook met Asperger, als, het nog zo, als ik het nog zo mag noemen. Nou, ik, ik, weet, ik blijf het wel, Asperger. Oh, ja, voilà. Um, en ik vind het geweldig boeiend op welke manier ja, dat je naar de wereld kijkt of ervaart en, en wat het verschil is met neurotypische mensen. Ja, en
2: er zijn heel wat misvattingen die, die we toch nog de wereld uit kunnen, kunnen helpen. Dus we voilà. gaan dat doen, hè? We gaan
1: beginnen met de
4: film Rain Man. Ja, ik, wil terugkomen, <laughs> ik wil terugkomen op uh, liefdes en Latijn. Wat was dat? Nick <laughs>
1: Nectimere, Nectimide.
4: Ja, ik kom uit op Mira Nectar Multimode Showerhead in Chrome. Dus
1: nee, dat is, uh, Nee, dat is, dat is een soort smaak van fruitsap, denk ik. Ah, ja. uh, wat nu op... Nectimere, Nectimide. Ja. Oh nee, ik ga -E nog eens
4: go eh? Ja, ik -E ja, heb ook je je grieks anders is rustig door.
1: We zien wel of Bart de Wever het ooit gebruikt bij een volgende verkiezingsoverwinning. Nee, we gaan verder niet op ingaan. Goed, we blijven in de life sciences. Niet zozeer in genetica, maar de vruchtbaarheidsbehandeling we, we hebben natuurlijk... Uh, ja, de proefbest Baby is 40 jaar oud ondertussen.
3: Ik, van nou, 78, eerst? denk ik. Dus, Haar
1: uh, uh, familienaam was Brown. Louise Brown. Ja, ja. Louise was ik vergeten. Brown heb ik zo ooit eens van buiten geleerd voor een populaire tv-kwis <laughs> waar ik aan deelgenomen had. <laughs> maar, <laughs> en gewonnen <laughs> Oh Ja, ons oh, doemelings. Ja, ja. Maar ja, vruchtbaarheidsklinieken, daar uh, gebeurt van alles. Maar er is nu toch
3: wel een bizar verhaaltje opgedoken deze maar, maand. Ja, inderdaad. Ik ook zelf, toen ik het las, um, ja, er is een babywissel gebeurd, blijkbaar. Ja, in een fertiliteitskliniek in Californië. Um, ja, uh, het verhaal begint bij uh, de twee ouders die nu een klacht hebben ingediend. Uh, die hebben een dochtertje gekregen in september 2019, dus is wel al twee jaar geleden. En um, die dochter leek niet echt op een van beide ouders. Nu, dat gebeurt Nogal wel, hè. Maar die omgeving, die schoonmoeders, die schoonvaders, die begonnen daar zo wat opmerkingen over te maken. Die moeder was dan na twee maanden kotsbeu dat die zo'n zelf-DNA-test heeft besteld. Om al dat voor eigenlijk... Om daar voor ja. eens en voor altijd van af te zijn. Die doen die test, die krijgen die resultaten in hun mailbox. Dat is ook soms de kritiek op... Op, op DNA-tests Dat daar Oeh. weinig... Um, ja, ja. ja, ja zeker in die situatie. Ja, inderdaad. Uh, van u, uw kind heeft geen genetische band... Met een van die twee. Ja. Van de ouders. Dat, uh, ja. Dan gaan zij terug naar die fertiliteitskliniek. Blijkt dat daar um, in dezelfde periode nog een ander koppel, dat via IVF... En, want IVF, allee, misschien voor alle duidelijkheid, dat is een eicel in het labo bevruchten met een zaadcel. De eicel
1: wordt geoogst buiten Voila. het lichaam, bevrucht en dan ja, ingeplant. En dan ja. ingeplant.
3: En blijkbaar voor die terugplaatsing zijn, is er een wissel gebeurd. Maar dat
1: vind ik, dus... dat vind ik het... het, ja. het Um, belangrijkste, ah, nee, voor belangrijkste, dat vind ik uh, uh, eigenlijk het, het zwaarste aan dit verhaal. Ja. We hebben al verhalen gehoord van babywissels na de geboorte. Mm -hmm. Deze vrouw heeft dat kind negen maanden gedragen.
3: gedragen. Hè? Heeft ja, daar en... borstvoeding aan gegeven. Heeft dus vurs... wat, wat doet je dan in zij zij hebben, dat wisselen? Zij niet? hebben na twee maanden die baby's geruild. Oh. Ja.
7: Wacht, ja, ja wacht. Ja. Gelukkig geluk, ja. ja. ja.
1: Nee, nee, ja. maar dus niet. Zij hebben de baby's geruild, ja. maar. Mm -hmm. Ze hebben vrij snel ondervonden dat dat emotioneel niet mogelijk was. Ja. Maar dat ik volledig snap. U, uw, 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 ja. bond, uw, allez, uw band met een kind. Dat, ten eerste... De band, uh, well, maar dat ja. is dus De band die je ontwikkelt met een kind dat je vlak na de geboorte bij je krijgt, is al immens. Als je dat nog eens negen maanden gedragen ja. hebt en gezoogd en gelijk wat... Dus de band met het kind was te groot en... Ergens, allee, wat, wat ik daar wel het schone einde aan vind die wonen nu min of meer samen Sa
3: Ja, ze hebben een heel goed contact
1: dus die wonen nu gewoon
3: de twee, bijna... ja, ja. twee families zijn versmolten ah,
1: die ja. wonen nu eigenlijk okay. met vier ouders in een huis en met twee kinderen wonen ze echt
3: samen meer. of in dezelfde straat? ik
1: denk dat vlakbij is, ik denk dat ja. de ja. huizen naast elkaar zijn maar, en persoonlijk denk ik want toen ik dat las, gekend kent dat dat je zo s'avonds in je bed ligt ja. en zo begint te malen van wat als ik nu en stel je voor en wat zou ik doen en ik kwam maar op één oplossing uit. En dat is, je gaat echt gewoon met vier, met vier samen gaan wonen. Want wat kun je in godsnaam doen? Ik bedoel, het, het, is, uw, het is genetisch je kind, het ene. En het andere heb je zodanig
3: biologisch en psychologisch mee gebonden ja, Dat dat ook je kind is. Want ook alles, de zuurtegraad in uw baarmoeder en zo. Dit dat heeft is ook hè? allemaal een invloed op ja, ja. hoe een kind ontwikkelt leg, leg dat uit aan die kleine ja, later. Aan
6: onze buren, waar je zo keert op lijkt. Ja.
1: Maar ik denk, de, de, de Facebook-knop It's Complicated is uitgevonden voor dit gezin. Hey, voor deze vier ik mensen. Ik stel me nu gewoon voor dat die andere ouders
4: zo echt mensen zijn met wie ik totaal niet overeenkom. En dan ja. moet je gaan samen voor, zo Echt zo van, Dacht no, dat ja. het Tom Cruise. Echt zo van,
5: antivaxxers. Ja, zo
4: racistisch trailer-trash of zo. En dat je dan van, ja, wij zijn een gezin nu. Ja, ja, ja. Oh, Maar dus, man. moraal
6: van het verhaal, in plaats van finders keepers, is het als de komt, is het met mijn komt, for me. <laughs>
1: Excellent. Ik denk, pas op, in veel rechtszaken is dat geen geldig argument, Nat. Nee, nee, nee. Dus voordat je een harde schijf gaat stelen ergens. En is er,
4: is er ja. een schuldige gevonden in dat zieken. Sorry, in mijn een kop is van een stagiair. Maar dat is, dat is eigenlijk ja, dus, niet om met te lachen. Ja, Hoe zou dat kunnen die ja. gebeuren? We hebben, oh, ze oh. hebben oh. nu klacht,
3: een klacht ingediend en ik denk dat ze dat gaan onderzoeken. Maar ik denk, Els en mijn kinderen komen ook uit een vruchtbaarheidsbehandeling. Van nu als echt IVF. Ja, van ja. mij gewoon inseminatie. Maar dat
0: blijft toch altijd zo. Oh. What the fuck? Dat is ook... Er worden zoveel kinderen IVF gemaakt met donorsperma. God weet hoeveel zijn er gemist. Want ja, als dat niet op je lijkt, dan denkt je... Ja, we kennen die donor toch niet. Het ah, ja, 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 ja. zal wel op de donor
1: ja, ja, ja. lijken. Ja, ja maar ja, dat is ook... Met dat die 23 me consumer genetics ah, wel, ja. steeds meer uitkomen... Ja, voilà. gaat er ook...
4: Uh
3: die beschikbaarheid dat dit nu aan het licht is gekomen. Ah ja, ja, ja voilà. Ja, ik, snap,
4: ja, ja. ik snap mijn vader nu vroeger. Die had de neiging, omdat hij een dino-label machine gekocht en alles in huis moest de label krijgen. En dit is precies zo'n situatie waarin Patrick
6: Baert
5: met
4: zijn dino-label machine de boel had gered. Dus. We wij, wij hebben thuis, elk nietjesmachine heeft een label voor wie dat is.
6: Dus. Heb, jij, heb jij babyfoto's met zo'n label? Ja,
1: De oproep is, hebt u een IVF-kliniek? Ja. Bel één persoon. Patrick Baart met het Dino-label-apparaat.
4: Dat gaat niet gebeuren. Ik, voel ik, moet, dus...
0: ik moet wel zeggen, ik vind dat super straf dat die mensen zoiets hebben gehad van ja, ik wil toch mijn biologisch kind... Want ik denk echt, als, als ik dat al twee maanden...
5: Ja. Ja, maar... ik, zou, ik
0: denk dat ik zoiets zou... Heb... het is dat van mij. we het
3: ver... gewoon vergeten. Het is dat van mij. Maar ze maar... hebben gelijk dat ze klachten indienen Ja, dat de, sowieso. De trauma's, ja. dat dat, dat mogelijk veroorzaakt bij ouders, als bij toekomstige
0: kinderen, als bij broers en zussen, als maar bij die kinderen ja, ja, ja. zelf. En, en, en oh. dat moet, dat moet, daar moet iets mee gedaan worden. Maar ik ze dat mag ze dan niet afgeven. Maar die, moeten geweld,
1: die moeten geweldig begeleid worden en die moeten in, in mijn ogen een immense schadevergoeding krijgen, Absoluut. financieel, om die psychologische begeleiding. Want ik denk dat daar een optimale psychologische begeleiding van bestaat. Alleen ik ken ze niet en dat zal specialisten voor zijn. Hè? Bonding, alleen de, de, gewoon al de biologische band dat je bij, simpelweg bij, bij knuffels al aanmaakt hè, via je oxytocine. En goed, het is allemaal nog niet in kaart gebracht. Maar laat staan bij een geboorte. Zeg. Een ja, maar geboorte, dat kind zelf ook okay, eigenlijk, dan, dan dat, dat zich
0: uit. Ik heb geen biologische band met mijn dochter hè. en misschien kijk ik daar anders naar. Hè. Maar dat is echt zo. Mijn is mijn. Maar natuurlijk. Nee.
1: Ja, dus je wilt zeggen, je bent ge uh, niet genetisch verwant. En jij ja, ja. waard niet de zwangere vrouw toen. Voilà. Maar dat is wel iemand die geboren is in het koppel van toen. Natuurlijk hebben daar niet mensen band mee. Je ziet dat klein zijn, je ziet dat opgroeien. Dat komt die knuffelen, dat komt problemen vertellen. gebabbeld babbelt daarmee. Ja, bonding is zoveel meer dan, dan genetica en biologie. Hè. Dat, ja. Ja, ik snap, ik snap het volledig dat dit, de meest, allee, dit is de meest complexe situatie die ik ooit gehoord heb. Hm. Omdat je dat kind negen maanden gedragen hebt. En dan zeggen ze: Ah oh ja, sorry, het was verwisseld.
3: Ja. Jeez, nee, ze zeggen het niet. Je moet zelf ontdekken.
1: Per mail. Ah, ja, oh. ja zeer, zeer, zeer bizar verhaal. En ik hoop ergens dat ze de mensen gerust laat. Maar ik ben eigenlijk ook heel benieuwd naar hoe dat
3: affaire dat, ja, dat andere koppel wil niet in de media komen.
1: Nou ja, maar hm. dat, dat snap ik volledig. Dat ik is, wacht uh, op de film. <laughs> Maar waarschijnlijk komt hij oh, erin. Natuurlijk, dat is toch puur
4: Oscar-materiaal?
0: Ja, heeft... wel.
1: Jewel, ja. uh, ja. Ryan
3: Met de Olsen-twins, ah, nee, die ja. zijn al
0: te groot. Ja, ja. Ja, ja. Die ja. kunnen dan ja. de
3: mama's zijn. Wat Het ja. is geen tweelingen.
1: Ah. Ja. Ik heb Tom Cruise vernoemd, hè, maar ik zeg niks. <laughs> Ons volgende item op de lijst. Ja, het Muller-Urie-experiment is iets. Ik, ik denk dat we het al een paar keer vernoemd hebben in de podcast, maar ik zal het eventjes uh, terug samenvatten. Het uh, Muller-Urie-experiment was eigenlijk de, ja, komt bij de eeuwige vraag: hoe is dode ruimte, dode space-chemie overgegaan in levende celchemie. En als we kijken naar het leven op aarde kunnen we heel ver terugrekenen tot als we aan de eencellige zitten. Als we kijken naar ruimtechemie kunnen we eigenlijk al een beetje vooruitrekenen van hoe zijn bepaalde eiwitstructuren ontstaan en suikers die we op kometen terugvinden enzovoort. Maar natuurlijk hebben we de magic gap waar dat ding zich beginnen organiseren is tot een soort werkende cel. Mm -hmm. Een van de bekendste experimenten is het Miller-Urey experiment en dat waren dan twee wetenschappers, Miller en Urey, die in een glazen fles de gasomstandigheden van de vroege aarde nagebootst hadden en daar dan bliksempjes doorgejaagd hadden, want er waren toen al onweders hier op aarde, en die zagen na verloop van tijd dat er organische moleculen begonnen ontstaan. En dus voor hen was dat een argument, geen sluitend argument, maar een argument van, kijk, op die manier is de organische chemie eigenlijk op aarde uit dode ruimtechemie ontstaan. En Peter, daar zijn... Nieuwe
7: bevindingen, opmerkingen ja. bijgemaakt. Even voor alle duidelijkheid. Het experiment ging over water, waterdamp, methaan, waterstof en ammoniak. Okay. Dus dat was volgens Miller... De het, het oer- Ja, de oersoep is het water dan, hè, maar de atmosfeer en dan okay. de zee... Dus het idee was van oké, okay, we hebben inderdaad, hè, dus we moeten proberen die oersoep te recreëren. Dat, dat was eigenlijk het gedachte. Ja. En dat kwam een beetje van, de oersoep was een idee van uh, de Rus oparin. Die heeft daar een, een, een boek over geschreven. Dat was al jaren twintig. 1920, en dan, je, 1920 ja. en dan had je ook nog uh, Darwin, die zelfs al met dat idee speelde van een, een warm poeltje waar dat het eerste leven in zou kunnen zijn ontstaan. En dat was eigenlijk wat Miller probeerde te recreëren van, oké, okay, goed. Met de, de wetenschap van die tijd dachten ze, het zijn methaan, waterstof, ammoniak en water. En dan inderdaad die bliksemflitsen, dat hebben ze dan gedaan met uh, vangskist erdoor te jagen. Na een week zo'n experiment te laten draaien, hebben ze daar uh, suikers, aminozuren, vetzuren, beginnende lipiden. In het allemaal labor, in gevonden, he? Gewoon ja. in die fles. ja. ja. Daar zijn dan naderhand uh, zijn er heel veel experimenten geweest om dat ofwel te proberen te weerleggen of om te bevestigen. Er is dan, er is dan ook gezegd van... Ja, maar dat gasmengsel dat was een reducerende atmosfeer. Dat was niet zo. Er was meer CO2, er was dit. Er was heel veel discussie. Het is ondoenbaar ja, om de vroege aarde na te bootsen in een glazen bol. Ze hebben bolken, heel ja. veel verschillende mengsels getest. Altijd met heel veel verschillende resultaten. Maar ze kregen altijd uit zo'n primitief gasmengsel beginnende biomoleculen. Ja. En nu is er een Italiaans team van het uh, Instituut voor uh, moet ik even speaken, Moleculaire Biologie en Pathologie in Rome die hebben gezegd van ja, er zijn nu zoveel experimenten in die tijd geweest. Het uh, experiment van Miller was van 52, 1952. Maar er is één constante die wij over het hoofd hebben gezien. Het is altijd in een glazen potje gedaan. Mm -hmm. en zou het niet kunnen zijn dat dat glas ook een invloed heeft gehad op die reactie en dus hebben ze gezegd weet je wat we gaan doen, we gaan dat experiment herhalen met een glazen fles en met een teflon fles mm -hmm. teflon is inert. inert ja, ja. teflon staat bekend om ja. uh, inertie en en dan hebben ze nog een tussenvorm, een teflon fles met glazen splintertjes in mm -hmm. en wat blijkt de beste resultaten halen ze met de glazen fles
3: maar er gebeurt wel iets bij het teflon, of niet? Helemaal niets. Heel,
7: nee, er gebeurde iets. Heel weinig. Ja. En wat is nu de theorie? Ze zeggen... Uh, de, uh... de vroege aarde bestond uit glas. Ja. 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 Waarom Lieven geen voilà. wetenschapper werd? Welk, welk element komt het meeste voor in de aardkorst? Silicium. Silicium. Ah. Onder de vorm van silicaten. Ah. En... Uh... Dun, dun, dun. Ze hebben het met een vrij hoge pH gedaan. Ze hebben dat op pH 8 en op pH 11 gedaan. En wat blijkt: silicaten lossen op in een zeer alkalisch milieu. En dus de is... vroege
1: aarde bestond wel uit
7: glas. Ja.
1: <lacht>
5: Waarom liever een
7: beter wetenschapper geworden was. Maar, dus zij beweren dat die silicaten heel veel van die reacties zouden gecatalyseerd hebben. Allee zeg. Ja. Dus die mensen of dat team zegt: eigenlijk was Miller nog vis meer visionair dan dat hij zelf had gedacht of dat wij hadden gedacht. Per ongeluk, ja. Per ongeluk, maar ik ja, vind ja. wel... Ik kunt de nee, conclusie ook
4: maken. In het begin was er methaan, ammoniak en één gebroken duvelglas.
1: Het <lacht> <lacht> is alles uit ontstaan. <lacht> is dat niet de ontstaansgeschiedenis van Aalst? Ja. <lacht> ammoniak, toen ja, is dat kan de stad ontstaan. Ja,
7: ja.
1: Maar ik moet nu wel zeggen... Um, het is voor, ali, ik, ik heb wel een soort wetenschappelijke methode, aha-erlevenis... Ik vind het wel superknap dat iemand dat inzicht heeft, dat is altijd in glas gebeurd. Ja. Want dat zijn zo typisch hetgeen dat we dan veronderstellen als eigenlijk ruisvrije omstandigheden. Ja. Maar daar zit dan toch een constante ja. in die iemand telkens over het hoofd gezien heeft. Dat vind ik
7: ook. En, en het grappige is dat dus in al die jaren heeft iedereen zitten kijken van... Ja, maar dat gasmengsel moet anders en er moet misschien... Uh... Want zelfs Miller had het idee gehad van... Oké, okay, bliksem is misschien niet genoeg. We moeten ook de invloed van vulkanen doen. Na proberen te bootsen. Dus wat deden ze? Stoomblazen op, dat plaatsje, op die plaats waar die vonken uitkwamen. En dat gaf dan weer heel andere resultaten. Dat gaf zelfs meer, meer producten. Maar in de loop der tijden is altijd gekeken naar... Ja, maar de gasmengsel moet anders, die vonken moeten anders. Dit, niemand heeft gekeken naar dat glas. En dat vind ik inderdaad zo knap dat er nu ene zegt van: hé, hey, ja, maar wacht eens even. Ik heb, ik heb, een, ik,
1: ik heb een TED talks in. Mag ik? Nou, okay. De TED talks Ja, Jeroen, ik, ik zie u wel anticiperen. Daar gaan we. Hier komt, hier komt mijn TED talks in over dit onderzoek. They were trying to think outside the box. But nobody considered. De box. Oh. Zijn,
5: er
4: nu, zijn er nu andere experimenten die opnieuw moeten... Zijn er nu heel veel andere mensen die zoiets hebben van... Oh, mijn god. Shit, Eigenlijk wil de, de biologie de en de ja. chemie ja. en de
3: fysica. En al die al Ah dat, ja. Die ah, ja.
4: Het, is
1: het, het is het nu te denken. Wat? Keivel, keivel laaghangend wetenschappelijk fruit, jongens. Ja. Kom op. Ja. Het die denkt terug naar het kankeronderzoek. Soms
3: denk ik Vergeet
5: die
7: podiumcarrière. Nee, maar ik, ik vond het een heel, boeiend, cool. een heel Amai, boeiende ja, Ik vond het heel interessant, want uh, allee, ik zag daar en ik dacht van, oké, okay, ik, 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 het idee van Miller toen der tijd om, om dat met die, met die gasmengsels uh, te doen, ja. dat, vond ik, dat vond ik op zich al een, een heel knap idee om, om, om daarmee voor de dag te komen, dat uit te gaan proberen. Maar ja, dan ja. nu, na zoveel jaar... Maar dan zeker die er extra van, twist ja, ja, ja. dat er zoveel
1: uh, silicaten
7: in, in de aarde zitten. Trouwens, trouwens... Dus uh, Miller heeft... Die, ik geloof dat hij in 2007 gestorven is. En die heeft een aantal van zijn flessen nagelaten die nog hmm. nooit geopend zijn geweest. Alle? En die hebben ze in 2008 geanalyseerd. Miller had in zijn tijd vijf aminozuren gevonden. Wat ik, wat ik op zich al, al heel knap vind. Van gisteren. de twintig. Van de twintig. Ja. En er, ze bleken er alle twintig in te zitten. No! Maar in de analyse van 2008 hebben ze ze allemaal gevonden. Oh. Okay. Dus hij had nog niet de, de, ja. de, techni de, techni te de techniek om, ja. om dat allemaal te kunnen zoeken. Ja.
1: Kijk, sowieso, Miller-Ury-experiment, zeer boeiend in de wetenschapsgeschiedenis en dus extra inzichten opgedoken de voorbije maand. We gaan terug naar de ruimte, want in het ISS ja, was er een soort alarmpje. De ISS-astronauten hebben een tijdje moeten schuilen. Was het, het was in de escape capsule zelf, in de Dragon en in de Soyuz, denk ik, dat ze gezeten hebben...
6: Ja, klopt. Ze zijn inderdaad moeten gaan schuilen. Ik denk dat het een behoorlijk alarm was zelfs, want dat gebeurt ja. niet zo vaak dat ze moeten gaan schuilen, de capsules. Gewoon zodat ze eigenlijk een heel snelle ontsnapping konden plannen, mocht dat nodig zijn. Want dat
1: is iets... Dus uh, in het ISS, er hangt altijd... Dus ja, er, komen, er, er worden crews gebracht en er gaan crews terug weg. Je zou kunnen denken, een capsule brengt een bepaalde crew, de volgende gaat daarin en die vertrekt daarmee. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Er is altijd... Er zijn altijd genoeg capsules aanwezig om iedereen die in het ISS zit te kunnen evacueren. En vroeger was dat altijd een Soyuz. Uh, nu is dat ook een uh, Crew Dragon. En daar gaan ze naartoe in geval van een alarm. En dit keer was het een alarm dat wel vaker voorkomt. Er is rondvliegend puin dat misschien het ISS kan raken want ja, vanaf dat er iets van een centimeter groot het ISS ruikt eh, wordt er al een gat ingeslagen maar de bron van het puin heeft ergernis gewekt <lacht> dit keer
6: ja, inderdaad um, de, de bron bleek allicht al het is nog niet bevestigd natuurlijk um, maar Rusland zou een anti-satellietafweerraket hebben afgevuurd op een van haar eigen oude satellieten om te testen en uh, zodat dat eigenlijk met niemand gecommuniceerd en ze hebben dat gedaan. En ineens was er superveel ruimtebrol. Uh, ja, dat is natuurlijk een heel groot probleem. Extreem hard.
5: Dat was al het
1: moment. <laughs>
6: dat, dat was al. Dat was al. <laughs> ja, maar ja. Rus, Rusland zegt uh, vooralsnog no comment.
1: Maar, uh, ja, maar kijk,
6: um, antisatellietwapens
1: staan uiteraard al zeer lang op militaire agendas wereldwijd... Rusland heeft die nu getest. Want ik denk wel dat ze toegegeven hebben dat ze een antisatellietwapen getest ja, hebben. Ja. En dus een eigen... Sat, een eigen oude, ja, daar ging gewoon een oude satelliet die niet meer werkte. En ze dachten, ah, dat is goed, we de gaan een Cosmos getesten.
3: 1408.
1: <laughs> dat klinkt zo echt ook alsof... Daar ja,
5: het is andere... in <laughs> of dat. in
3: ja. Ah
1: ja, ja, inderdaad. Ja. Of een soort radio die je kunt kopen in de Suprabazaar. <laughs> Vanaf dat er een cijfer achter staat, heb ik echt zo'n gevoel van... Oké, okay, ja, iemand, iemand moest het verkocht krijgen. Maar dus, ze hebben die uh, aan, aan stukken geschoten. Daar zijn allemaal brokstukken afgevlogen. Natuurlijk, de baan om de aarde... Ja, de low-earth orbits, hè, tussen 300 kilometer en, wat zal het zijn, 700 nog iets... Mm -hmm. Die zijn redelijk druk bezet. Er is redelijk veel dat daar rondvliegt. Vanaf dat je daar ruimtepijn maakt... Zitten die allemaal een beetje in dezelfde baan? En de kans dat je dan geraakt wordt... Ja die stijgt eigenlijk de hele tijd. Dus er was dan grote nervositeit. Waarom hebben jullie godsnaam iets kapotgeschoten dat in de baan hangt waar onze eigen maar astronauten Maar ook elke
6: zijn. 90 minuten kwamen ze opnieuw in dat veld terecht. Ah ja, is mm. dat, ja. Dat, dat is
4: wel cool, want, want die Russische wetenschappers konden dan tegen Poetin zeggen uh, de antisatellietwapen, uh, het werkt. We hebben zelfs meer ontdekt. het is niet alleen een antisatellietwapen, het is ook een anti-ISS wapen.
3: <lacht> maar ja, wat jullie
0: gezegd, daar zaten een cosmonauten aan ja, ja. boord van dat ja, ISS. Ja. Hè? Ja. Maar ook... Ik heb dan zoiets van, speelde dan een spelletje. We hebben 90 minuten om even van uh, capsule te wisselen. Wie komt in de Dragon terecht? Wie moet in de Soyuz? Ja, jawel, dat, is, dat
3: is wel een ding. De er, zin, er zitten ja. nu zeven mensen in TSS. Dus vier Amerikanen, één Duitser van de ESA, zit daar nu, Matthias Maurer, en twee Russen. Maar er zijn, er zijn vier plaatsen in de Crew Dragon en drie in de Soyuz. Dus er zaten twee Russen in dus de die Soyuz. De, ja, en dus er moest één van die vijf, NASA of ESA, moest bij die Russen kruppen. Het, ja, 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 het is een en dan mee. ook heel de
1: tijd de Zulders schuld. Ja. Oh, de sferen die ja. dus zo is. Ja. En je hebt er al weinig plek. Ja. Je zit er al tussen de gaffa op. Die en andere mannen zitten nu in de crew er een te spelen. Ja, ja, ja dat ja, is waar. Ja, ja ja
2: inderdaad. Ja. Ja. Eigenlijk
1: waar, als je kunt kiezen. Maar de Russen hebben het compleet gedownplayed. He. Die zeiden van... We kennen de baan van die satelliet mm. en die valt binnen de veiligheidsmarges van TSS, maar die zijn veel te ruim en er was geen enkele kans dat dat kon raken. En dat was eigenlijk de communicatie. Ja, normaal het gezien gaat, ja.
6: hebben ze ook wel procedures voor als, als de kans niet zo groot is je geraakt wordt, dat ze, dat ze manoeuvres uitvoeren om, om, om ja. te ontwijken. En dat doen ze heel vaak. Hè? Dat hebben ze vorige week ja, we nog, nog gedaan. Nog gedaan. Ja.
1: Ontwijkingsmanoeuvres, het ISS dat hoger of lager ja. gaat vliegen, gebeurt inderdaad vaak, omdat ze uiteraard uh, zo weinig mogelijk uh, risico willen nemen. Maar space debris is wel... Ik, ik heb ooit, er staat een foto, ik denk zelfs op Wikipedia, een foto van een verfschilfer. Dus een verfschilfer ja. van een ja. ander satelliet die de ruit van een space shuttle geraakt ja. had. Ja. En dat is een geweldig verstevigde ruit. Maar daar zit dus een, een, een ster in van 10 centimeter breed. Ja, dat en dan dat zijn gewoon...
3: kogels die aan 28.000 kilometer per uur Dat is het laatste ja. wat je
6: wilt zien als je een haket zit. Zo'n ruitje dat zo... Een... Ja, en blijkbaar ja.
3: vliegen er meer dan 36.000 objecten die groter zijn dan een tennisbal. What? Dus dan geen satellieten of zo, maar echt ruimtepuin. Die kunnen ze traceren. Die dan. kunnen ze inderdaad traceren, maar meer dan 1 miljoen... Tussen de 1 en de 10 centimeter. Maar wat jij zegt, zo'n schilfer kan al gigantische ja. schade aanrichten.
0: Maar ik heb ook gelezen... Oké, okay, Nu doen ze zo van... oh, De Russen hebben dat gedaan. Maar blijkbaar hebben de Amerikanen dat ook ja, al een keer gedaan. Dat Heeft waar. India dat ook al een keer gedaan. In China dus iedereen ook. Iedereen mag dat doen. Ja. Maar de Russen, sorry, dat zijn er te veel. Uh, well, dus ben, ze doen slechter.
1: Maar ik ben blij dat je het zegt, <laughs> Els. Omdat ik begin met de laatste tijd... Ja, je weet altijd dat... Um, je weet altijd dat... Ge het nieuws meekrijgt in de kleur van je ja. eigen omgeving, ideologie enzovoort. En ik denk voor ons... Ik denk, allee, voor, voor mij persoonlijk ik denk ik dat dat een belangrijk besef is als het gaat over China en Rusland. Goed. Dat Tine Poetin geen filantroop is, ik denk niet dat dat propaganda is. Ik denk ergens dat dat wel zo is. Maar nog altijd dat er een beetje spinning gestoken wordt in ook, mm. hetgeen dat je nu ook het, het Amerikaans-Chinees conflict... Uiteraard worden uh, mensenrechten op een andere manier bekeken in China en zal er heel veel terechte kritiek zijn. Maar dat dat ook ergens politiek gebruikt wordt om dingen te verantwoorden, dat wil ik, dat wil ik toch ook openlaten als hypothese. En dus,
0: maar, dat je zo als, als Amerika ook zoiets hebt van, wij hebben het al geprobeerd, zij hebben het al geprobeerd, zij hebben het al geprobeerd, we weten al wat dat het doet. Gelle mocht het niet meer proberen.
1: Allez. Ja, tuurlijk. Maar ja, Maar ja, dat, 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 dat nieuws zal altijd wel een beetje gekleurd zijn en uh, dus laat... Ja, ik probeer voor mezelf om daar niet al te binair zwart-wit in mee te gaan. Van dat zijn de slechte, wij zijn de goede of omgekeerd.
3: Oh ja, dat is wel goed. Ik heb dat geleerd met het schrijven van mijn CRISPR-boek. Waarin dat je als je de, de Chinese take neemt op HIV bijvoorbeeld, dat je wel plots oh ja. op zijn minst begrijpt waarom dat die, dat die man dat ooit gedaan heeft met CRISPR. Ja, ik zou dat heel waardevol vinden mochten er ja, Russische en Chinese wetenschapsanalytici het Westerse nieuws vervoegen eigenlijk. Der komt
1: bij dat soort verslaggeving over ruimtepuin altijd een bijzonder boeiende en ook schrikbarende term naar boven. En dat is het Kessler-syndroom. En het Kessler-syndroom is ooit uitgerekend door een wetenschapper genaamd Kessler. Die werkte voor de NASA, denk ik. En wat die zei, is van... Kijk naar de, stel u even de aarde voor, met al dat ruim, Niet alleen ruimtepuin, maar ook de echte satellieten. Met alle objecten die gecontroleerd en ongecontroleerd rond de ruimte zweven. Als er een bepaalde satelliet kapotgeschoten wordt in 10.000 stukjes en twee van die 10.000 raken een volgende satelliet die ook in 10.000 stukjes gaat, dan heb je een kettingreactie. En het Kessler-syndroom is iets wat echt gevreesd wordt. De kettingreactie dat ruimtepuin bij een botsing zodanig veel nieuw ruimtepuin veroorzaakt dat er een kettingreactie optreedt waarin dat, om het dan karikaturaal te stellen, heel de low-earth-orbit rond de aarde eigenlijk... Kapot, kapot gebotst wordt door elkaar. En dan
6: kunnen we nooit meer ontsnappen naar buiten.
1: Bijvoorbeeld. En, maar dat is echt dat is een, dat is een reëel doemscenario waar hele zware computers op staan te rekenen, zowel bij de NASA als in Rusland enzovoort. En dat is iets wat niet uitgesloten is. En bij elke zware botsing, want heel af en toe botsen er wel eens grote satellieten tegen elkaar, bij elke zware botsing wordt dat weer vernoemd van we moeten er alles aan doen om dat Kessler-syndroom te vermijden. Want dat wil zeggen dat ja, een groot deel van onze ja, GPS'en uitvallen, telecommunicatie... Enzovoort. Dan is alles kapot wat ja, lager dan een paar duizend nee. kilometer. Uit. Vergeet die satellieten en die gps. Hetty zit daar dan.
0: Ik ja, het <lacht> nou Kun
4: ik, ik
1: het niet kwijtraken?
4: Dan aan, zit hij aan... op de
0: maan en dan raak je hey. niet meer terug. Het
4: hoor, hetty RIP 2022, <lacht> <lacht> verfschilver. Niks van. <lacht> <lacht> Niks van.
0: <lacht> maar los van die
3: kettingreactie en alles dat kapot gaat, zijn wij voor een stuk ook onze aarde visueel aan het afschermen. Hè, waardoor dat wij veel minder goede waarnemingen kunnen doen van het
0: diepe universum. Dat, dat is de hoek. Dat Daarom de hoek. dat we de ruimtetelescoop nog verder hebben. moeten sturen. Ja. Ja, het, is, het is wel iets... Ik ja. was hier juist een keer aan het op, want Ik wou dan een keer zien die foto van die, van die verfschilfer. Ik, ik tik dat in. Paintchip, Space Shuttle, Window. En er komen er veel. Is dat? Alle ISS, Space Shuttle, van alles en nog wat. Echt Alweer. alles heeft al...
1: Ik ben één keer... Want um, uh, Dirk Vriemout, die heeft... Ik denk dat het tien jaar geleden was. Heeft die eens alle missieleden die samen met hem gevlogen hebben, die heeft die uitgenodigd in België. Die hebben dan een tour gedaan door België. En uh, in Technopolis heb ik die dan allemaal gezien. En daar is één bij die op die missie zat, Dus die geraakt is door een verfschilfer. En ik ben, er niet, ik ben niet tot bij hem geraakt, maar gewoon met die mensen een keer babbelen over. Zeg, wat denkt u dan? Als het ruitje gebarsten is, daar 400 kilometer hoog in de Space Shuttle. Maar het is mij, het is mij helaas niet gelukt. Ik
6: denk kak aan de broek dan.
1: Er komt hopelijk een tweede kans, want ik geloof dat Dirk Friemout... Uh, alle leden van zijn missie ja. dit, uh, volgend jaar... jaar. Op... Ja, voilà.
6: jarige verjaardag van
3: voilà. zijn ruimtemissie. <laughs> Dat is echt
1: getting the band back together.
5: <laughs> <laughs> uh, alle CC's together. hitting the
1: road. Ja. Dirk Vriemout is, is ook al een gezegende leeftijd ondertussen. Dirk Vriemout, ja, inderdaad. Oh, nee. Ik zie die af en toe... Tachtig. Ik zie die regelmatig uh, door Gent wandelen. En dan denk ik... Oh, Dirk Fremont, daar loopt iemand die de dampkring verlaten heeft. En ja, ik heb hem toen ontmoet bij die, bij die eh, eh, tienjarige dingen. En dan heb ik ermee gebabbeld. En dus ik kwam hem ooit tegen in de Tweebruggenstraat, hier in Gent, eh, aan het wandelen. En eh, ik kwam met die... oh, Meneer Friemhout dat u nog gewone aardse voertuigen neemt. Want hij was op weg naar de trein. En hij heeft zeer
4: paniek, richting de politie gewild? Nee, nee,
1: nee, nee.
4: Hij is
0: zijdelings van je weggestapt, zonder oogcontact te verbreken. Ik had hem ooit eens plots voor
4: mij... En ik doe dan wat ik altijd doe, als ik starstruck ben van mensen die plots voor mij zijn, een soort van banale anekdote bovenhalen. Er was een susken en whisky strip waarin hij je En ik zeg van, je lijkt heel hard op de
1: strip.
7: En meestal reageert hij van...
1: Ja, inderdaad. We hebben een keer in ja? sushka strip staan. Dat was eigenlijk zeer aangenaam om mij ook in die strip een keer geweest te hebben. Ik weet niet zo. waarom dat je Musseum... Ja, ik
0: je zeggen. Dat. Die familie en, van je museum. Ja,
1: maar het lijkt erop als, als, okay. uh, als Dirk Friemout praat. Ja, uh, de allerlaatste landing van de Space Shuttle wat ook de Atlantis was, Atlantis. waar hij mee gevlogen oh. heeft, die hebben wij bekeken op de Gentse feesten nog voordat Nerdland bestond in een zaaltje met 50 nerds met Dirk Vriemout erbij. Oh. En Dirk heeft, toen, Dirk heeft toen de live commentaar gegeven terwijl hij aan het landen was. was die, uh, wij zaten er allemaal met tranen in onze ogen. Dit is de laatste space shuttle landing die wij ooit gaan zien. En Dirk was eigenlijk heel technisch aan het uitleggen van ze zijn nu eigenlijk 10 meter boven de rond, dus ik denk op dit moment... Uh, in de cockpit, dat deze procedures zo'n beest zijn, nu staan ze aan de rot. Het is een hek moment, want je mag niet naar buiten. Je bent terug op paarden na zo lang en je mag dan niet naar buiten. Eigenlijk... Maar het, feit, het feit dat ik die laatste landing mogen zien heb met een mens naast mij die in dat voertuig gezeten had, dat was wel, uh, ja. wel uh, magisch, ja. Goed, dus inderdaad, ruimtepuin kan zeer gevaarlijk zijn, was de voorbije maand. Een experimentje mee. En helaas, ja, dat ook een beetje een Space Wars tintje, hè? van landen die elkaar willen bekampen in de ruimte. Ik hoop dat we het kunnen vermijden, maar de kans is klein, vrees ik.
0: Space Invader. Een <-tjou, tjou, tjou.
1: hijen> dat die beestjes afkomen, nee, 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 nee. Dan weten we, oké, okay, ja. De Russen, de Russen weten dat ze ze moeten aanvallen. Ik denk dat het tijd is voor een nieuwe rubriek. De feespalm van de maand. Het is de feespalm van de maand. Doe! Ja. Jeroen.
5: Hmm.
1: <laughs> er klinkt al een soort levensmoeheid uit de stem van Jeroen. Jeroen, ik probeer deze zin voor te lezen zonder een, laat ons zeggen, waardeoordeel in mijn stem. De wielrenner Wout van Aard mm -hmm. heeft drie van zijn grootste overwinningen. Verkocht als NFT.
0: Als ik Goed. ooit moet voor de rechtbank komen, dan moet jij niet nee. komen.
4: Als neutrale getuige nog opdagen. Even, hè. Nog even heel kort: wat zijn NFT's? NFT's zijn een afspraak op een blockchain, dus in een groot gedistribueerd logboek, waarin staat persoon A heeft dat gekocht. Het probleem is, wat dat gekoopt zijn digitale dingen, die niet mee op die blockchain staan. Ik, ik, als ik het heel kort moet uitleggen, dan mensen zeggen ik, gekoopt een fancy digitaal kassaticket.
1: Maar dus, we, we, gaan, even, we gaan even proberen van... We, we, we gaan hier geen volledige podcast aan weten. Maar nee, dus, ja, dat is moeilijk. Uh, laat ons zeggen, digitale kunstenaars. Mensen die een digitaal kunstwerk maken. Wat bestaat, hè? Ja. Dat is geen fysiek schilderij, je kunt nee. dat niet kopen. En die zeggen, we willen een soort manier om te zeggen, dit is nu eigendom van die persoon. Je zou kunnen zeggen, ik ga naar een notaris en ik laat dat vastleggen. Ja. Alles, gaat, alles gaat over een vertrouwensysteem. Je zou ook kunnen zeggen, ik heb een notitieboekje in mijn bureau waar dat op staat. Daar hebben weinig mensen vertrouwen in. Op het moment dat je zegt, het is bij een officiële notaris, iets meer mensen die daar vertrouwen in hebben. Wat is het geniale wiskundig dan aan de blockchain? Je hebt een soort systeem dat je zonder een centrale autoriteit, zoals een notaris, dat heel veel rekenkracht over heel de wereld kan een soort inventaris bijhouden dat is van die persoon dat is van die persoon. Tot daar het technologisch slimme de volgende reflex van een hele hoop mensen op de wereld was ik kan nu alles verkopen. Klopt. Uh, de allereerste scheet die ik ooit gelaten heb. Het concept liefde. Nee. <laughs> ja,
4: voilà. Onze yeah. goede vriend Quentin Tarantino, de regisseur van Pulp Fiction heeft ook vijf Ideeën voor scènes die de film niet gehaald hebben, verkocht als NFT. Ja. Dat is een prachtige foto van, van Quentin Tarantino, die duidelijk op een of andere beurs over cryptocurrencies zit, zich daar aan het vervelen is. En ik moet zeggen, uh, Wout van Aert kondigde het verkoop. Hij heeft drie zegens van hem verkocht. De, die op de Strade Bianca, uh, die op de Mont Ventoux en die op de Champs-Elysees. Wout van Aert is een heel goede wielrenner, vond ik. En dat zijn allemaal dingen waar je wel eens met veel bravoure mag winnen. En hij heeft die verkocht via... Uh, ja, hij heeft een filmpje gemaakt waarin hij met de air en het enthousiasme van een soort van gijzelingsvideo verklaart dat die overwinningen te koop zijn als NFT. Uh, die zijn verkocht via een bedrijf genaamd momentable. En momentable die maken er een beetje een punt van. Die hebben ook, denk ik, een goal van Pele verkocht en een, ja. een, I don't know, een mooie hak van Messi, weet ik veel. En dus, wat je fysiek koopt... en het Fysiek is eigenlijk al verkeerd. Je krijgt als je de, de, de uiteindelijke bieder bent, de hoogste bieder op dat team, krijg je... Ze hebben een digitaal kaartje gemaakt, met daarop een artistieke visie van Wout van Aert die de streep aan de Champs-Élysées-overheid dat kaartje, daar krijg je de Photoshop-file van een persoonlijke boodschap van Wout van Aert, waarschijnlijk met dezelfde enthousiasme als Proficiat. Je hebt een NFT gekocht. Nee, minder ja. vragend, Wout. Je weet wat het is. Ja. Een NFT gekocht. Dat krijg je. En ergens op een blockchain, in dit geval de Ethereum-blockchain, dus je hebt er ook een half Amazonen, Wout, mee
1: verbrand. Komt, die persoon heeft dat gekocht. Ja. Maar, maar, want er zijn... Ja, we gaan het alweer ja, het proberen is... om, om het geen podcast lang te houden. Um, om te beginnen, en misschien moet ik dat nu adresseren. Um, Wout van Aert is een geweldige wielrenner. Absoluut. Die, die drie overwinningen... Zijn, die zijn niet alleen drie prachtige overwinningen... waar dat Wout van Aert ons het voorbije jaar... alleen mij en ik denk heel veel sportliefhebbers... eigenlijk mee van mijn sokken geblazen heeft... is dat hij gewonnen heeft op in totaal verschillende omstandigheden. Als je een bergrit, een sprintrit en een tijdrit wint... in één ronde... Dat is bijna unprecedented. Oh. Zowat, waarom zeg ik het? Er is sprake bij mij en bij velen van cognitieve dissonantie. Ik vind Wout van Haart een sportheld. Ik vind dat een geweldige atleet. En ik hoop dat ik die nog heel veel jaren fantastische dingen kan zien doen. Ik vind dingen verkopen als NFT complete bullshit. Omdat we ongeveer wel snappen wat erachter zit en dat het eigenlijk luchtverkopen is. Dus... Uh, ...meestal als je een cognitieve dissonantie hebt... Twee, eh, ...je vindt iets tof en je vindt iets niet tof... ...en die komen bij elkaar... ...meestal in de psychologie is dan de term... ...cognitieve dissonantiereductie. Namelijk, je gaat beslissen dat ze alle twee tof zijn... ...of alle twee niet tof zijn. Dat is wat veel mensen doen. Dus sommige mensen gaan nu beslissen omdat Wout van Aert NFT's verkocht is, is die niet meer tof. En andere mensen, waar dat het dat bedrijf waarschijnlijk om te doen was... Die gaan denken, Wout van Aert is een supercoole renner. Die verkoopt NFT's, dus ik vind NFT's vanaf nu ook cool. Laat ons ons niet laten vangen aan cognitieve dissonance-reductie. Ik vind Wout van Aert een fantastische renner en een sportheld. Ik vind NFT's complete bullshit. Ik vind het een beetje jammer dat een sportheld NFT's verkoopt... Maar zo so biedt de hak voor de rest zo lang. Wat dat ik kwalijk vind, is dat het iets neemt dat in het
4: collectieve geheugen zit. We hebben allemaal genoten van... De... Ik doe nu even wat ik yeah. gezien, heb, hè? maar ik kan me voorstellen... We hebben allemaal genoten van het moment van Wout van Aert, die de champs Élysées uh, over de streek rijdt. zeker, ja. Absoluut, ja. <laughs> en het concept dat je dat verkoopt als eigendom van iemand anders, vind ik verkeerd. Als, als, als sport. Ik vind als sportpersoon, hoort je dat soort dingen niet te monetizen. Verkoop shirts, verkoop de onderbroek, I don't care. Maar dat als concept, namelijk, we gaan iets dat lucht is, iets dat, iets dat collectief geheugen is, ver NFT-iseren, een halve Amazon uit plat branden om het dan te registreren, op een soort van gedistribueerd logboek, vind ik verkeerd.
1: Wel, maar wat ik er frappant aan vind, is, bedoel, dingen verkopen doen we al heel lang. De enige innovatie die hem in die blockchain-technologie van die NFT zit, is we hoeven het nu niet meer via een notaris te doen of gelijk wat. We kunnen het nu via een soort niet centraal, collectief bijgehouden, digitaal logboek doen, waar dat hele slimme wiskunde achter zit dat het niet te vervalsen valt. Maar dat logboek
4: is ook maar dat. Als ik zeg van die overwinning is van mij, wel, er, is dat, er is niks dat mij tegenhoudt om maar dat bedoel ik, te
1: claimen. De, het enige wat verandert is, de technologie om het eigendomsrecht van iemand op te schrijven. Maar plotseling, omdat die technologie veranderd is... is er een reflex, nu kan ik alles verkopen. Nu kan ik alles verkopen. Dat is niet zo. Stel dat twintig jaar geleden... Johan Museeuw gezegd had... ik verkoop deze overwinning bij de notaris. Je kunt bij de notaris laten opschrijven... dat je eigenaar bent van mijn overwinning toen daar. Iedereen had dat complete bullshit gevonden. Het is vandaag nog altijd complete bullshit... Alleen is er een andere technologie om die complete bullshit op, op te schrijven. Het wordt
4: maar, vaak vergeleken met van die bedrijven die dat vroeger uh, sterren verkochten aan mensen. Ah, ja. Er zijn miljoenen sterren in het universum. Jij kunt voor uw geliefde voor 25 euro een ster kopen. Vroeger was dat BS 23957. Ja, ja, ja. Nu is het Wanda.
1: Uh, er zijn er ook zo die, die stukken van de maan verkocht hebben. Ja, voilà, ja, zonder inderdaad. enige juridische ondergrond. Gewoon
6: maar, voor, een lijstje. Voor hoeveel zijn die NFT's ah, verkocht?
1: Uh, de Strade
4: Bianca is 16.600 euro waard. Mo van toe 5. 15.500 en de Champs-Elysées 14.822 en het is verkocht aan SR210d.
0: Wow. Wordt dat
2: ook niet gewoon gebruikt om wit te wassen?
4: Ja, daar wil ik Wout van het niet van beschuldigen. Nee, 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 nee. NFT is in het algemeen, ja, absoluut, crypto ah, is dus dus... Is,
2: dat, 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 In de kunst is dat... Allez, in de fijne kunsten is dat sowieso... Hè? Ik bedoel Al die okay. werken in galerieën, sorry, dat is één grote wit was, hè, maat? Ja,
4: dat... Niet een mailen naar mij. Ja.
5: Ja.
2: <laughs> die ik... Zwarte Panter <laughs> en andere galerijen. Ik wil wel nog komen exposeren, hoor. <laughs> dat is geen probleem.
1: Maar, bo, kijk... Um hoe dat blockchain juist werkt want eigenlijk NFT's of Bitcoin is eigenlijk dezelfde technologie je hebt een lijstje van wie dat van wat is en bij Bitcoin is het welke Bitcoin is van wie en bij NFT's is welk kunstwerk of gebeurtenis of uh, scheet in een fles is van wie um, de technologie is hetzelfde als je wil weten hoe dat precies werkt, wiskundig, want dat zit wel knap in elkaar om dat onvervalsbaar te maken en ook gedecentraliseerd. Er is niet één centraal logboek, zoals bij een bank, die zelf opschrijft wat dat van wie is, maar de hele community houdt bij wat dat van wie is en heeft een wiskundig systeem om van elkaar te controleren dat er niet vervalsd wordt. Dat is heel knap, daar hebben we een thema podcast over gemaakt, Mulde Geek podcast, over bitcoin en blockchain.
4: Ik kon even zeggen van Wout van hart dat is een geweldige herinnering maar volgens mij is hij gewoon ten prooi gevallen aan een of andere gewikste zakenman die hem dat verkocht heeft. crypto Dat kan gebeuren, Cryptobroos. Ook Cryptobroos niet meer mailen. We gaan de Nederland-podcast nooit laten sponsoren door iemand die crypto-zaken verandert. Dan luister er toch niet naar. Als je dan naar mij mailt en zegt van Hey Roen, we hebben een crypto-broker die we willen promoten in België. Willen jullie gesponsord worden door crypto-huppeldepub.nl?
1: Nee. Ik denk dat we het daarmee eigenlijk kunnen samenvatten, omdat... Wij zijn fans van de, de technologie en de wiskunde, de wiskunde erachter enzovoort. Het speculeren daarop. En nee. hoe dat waarde vergroot, omdat er vraag naar is of gelijk wat... We couldn't care less. Wij worden geil van hashfuncties. Dat geldt erachter. <laughs> kan ons
4: geen
0: pols.
1: Ja. <laughs> We kopen ja.
0: onze crypto vlak voordat hij meer waard wordt. Ja, Gewoon ja, voilà. het, het principe. Daarom zal deze podcast toch toch worden als
1: else? NFT. Uh. Ja. Maar ik, ik, zei, ik zei tegen mijn neef Jonas, die, die eigenlijk ook de, de, de podcast stond. Ik, ik, ik zei tegen mijn neef Jonas, ik zei van, goh, eigenlijk was ik van plan om de facepalm die ik sloeg na het horen van het nieuws van Wout van Aert dat hij zijn overwinningen verkocht als NFT... om die facepalm te verkopen als NFT. <lacht> dus, van, kijk, dus Mijn facepalm over de NFT's is nu te koop als NFT. En Jonas zei, "Oh, je moet dat doen, ik zou erop bieden. Ik zei, van, ja, maar het probleem is dat daar ook zodanig veel rekenkracht aan opgaat. Dus om een, om een transactie op de blockchain goedgekeurd te krijgen, moeten heel veel grafische kaarten rekenen om de, de juiste hash te vinden, zodat dat is er of of de, op de, het de meest is. gangbare blockchains die volgens proof ja. uh, of... Jij ja. denkt alweer aan de ja, mails ja, ja, die ja, je gaat het krijgen. Dit nee, is, is niet proof waar. of stake. Ja, maar uh, even, want Jeroen, gaat dat ook gemailed naar rond. dus ik, ik dacht dat als je een transactie wilt goedgekeurd krijgen op die specifieke blockchain van die NFT's, dat je 160 kilowattuur of zo, nodig ja. hebt. Uh, kilowattuur, dus is 1000 watt die een uur lang draait. Wat dat voor mij altijd een gemakkelijk ezelsbruggetje is, is een, mijn microgolfoven is duizend watt. Als ik mijn microgolfoven één uur laat draaien, is er één kilowattuur verbruikt. Voor 160 kilowattuur, dus voor één transactie op de blockchain van Ethereum, moet ik mijn microgolfoven 160 uur laten draaien... Jeez. En dan is die goedgekeurd. Dus een beetje, Jeroen, zoals jij ooit blockchain of bitcoin goedgekeurd hebt.
4: 178 kilowattuur ter vergelijking 100.000 visa transacties zijn 140 kilowattuur. Dus, Oké, okay, 100.000... Ja. En nu gaan er mensen mailen, ja maar sommige van die energie is groene energie en bla 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 bla. Het gaat om het concept. Het is een heel inefficiënte kutmanier om eigendom te registreren. Maar, maar,
1: vooral, voor, vooral voor dit specifieke voilà. ding. Ja. Lucht verkopen aan 160 kilowattuur per transactie, dat is... Ja, daar krijg je geen applaus voor, uh, helaas. Ja. Voilà, kijk, Wout van Aert heeft overwinningen verkocht als NFT en uh, ja... Het, wij worden er niet blij van, laat het dat zo zeggen. Maar... Dan is het nu hoog tijd voor... Hila. Hila. Wat valt er te zeggen in Muskland? Ja, hij heeft een soort lezing gegeven op een space event. Dus een soort samenkomst van ruimtevaart-experts van over de hele wereld. Het ging daar vooral over het Starship. De nieuwste timeline voor de Orbital Test is januari 2022. Waarvan sommige ingenieurs ook al zeiden dat is de optimistische timeline is. Dus het is inderdaad wel Musk time. Maar Musk zelf zei dat uh, uh, het Starship zal in orbit zal worden in januari en hij voorspelt meer dan tien vluchten in 2022 ah, van het Starship. En daarna ging het natuurlijk ook over de verdere toekomst en dan ging het over de, ja, dat wil zeggen, een beetje de Silicon Valley grootspraak van interplanetary life. En toen sprak hij over, um, eens dat het Starship getest is en goed werkt, wil hij er graag duizend bouwen. Want hij zegt, we hebben duizend starships nodig om een multiplanetary species te worden. Dus om een soort uh, kolonie op mars te hebben, die echt uh, ja, onderhouden kan worden en met verkeer heen en terug. Dat is en is ja.
0: ja. Nog niet zoveel. Hoeveel waren dat er per starship?
3: Mensen? Honderdtal, hè? Ja, zoiets.
1: Ja, 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 ja inderdaad. Dus wilt
3: die honderdduizend mensen Honderd dus
0: man en kunnen... weer. Wel, een
1: ja. capaciteit voor honderdduizend en ja dan eigenlijk een beetje zoals een luchtbrug, hè, dat je echt heen en weer kunt vliegen. Nu goed, ik heb die Bas van Rijner kijkt er naar 500 lukt. <lacht>
6: Het is allemaal staand, geen stoeljes. Er ja, staan in de gangen.
1: En zo een, een sandwich met rosbief kopen voor 800 euro onderweg naar Gennes.
4: Maar die grote idyllische ruimtedroom heeft hij ook opgeworpen tegen... Er waren mensen die opriepen van, zich moet je eigenlijk niet eens een beetje belastingen betalen, Elon? En dan stel van, ik gebruik die liever voor de mensheid verder te zetten op Mars. En dat is ook een beetje zijn dingetje geweest deze maand.
1: Nu ja, goed, ik heb uh, um, Angelique van Ombergen bezig gehoord in Alleen Elvis blijft bestaan over ruimtereizen naar Mars. En goed. Daar kwam toch een ander verhaal uit over hoe... Um aards moeilijk dat dat uh, is om dat verwezenlijk te Aarts krijgen. Aards moeilijk. Ah, Mar mars
0: moeilijk eigenlijk. Ja, oh,
1: een gouden jasmomentje. Meer Angelique, minder Elon. Uh, wel, uh, ik moet zeggen, ik vind dat wel... Uh, ik weet niet of jullie de aflevering gezien hebben, maar uh, dat is voor mij wel de tv-aanrader van de maand. En ik vrees dat het niet lang online gaat staan, want alleen Elvis blijft bestaan, voor de Nederlanders misschien, alleen Elvis blijft bestaan is een uh, long-form interviewprogramma op uh, Canvas. Hier ons in ons zomeruur eigenlijk. Ja. Voilà. Zomergasten. Ja. gasten. Zomergasten, zomergasten, ja, ja juist. Het is korter, want zomergasten is nog langer, denk ik. Ja, maar dus maar long het is longform voilà, long interview met uh, tv-fragmenten. Het staat momenteel nog op uh, VRT nu, maar dat kan daar niet lang blijven staan omdat zij fragmenten laten zien. Ah. En voor de rechten is dat geweldig moeilijk. Dus ik denk dat maar een maand online staat. Dus ik zou Iedereen oproepen. Ik vind persoonlijk misschien wel beste tv van het jaar. Angelique in Alain Elvis blijft bestaan. Omdat het gaat niet alleen over ruimtevaart en technologie, maar ook over ja, de, de human endeavor, de psychologie van ruimtevaart enzovoort. Dus kijk naar nu je nog kan. En aan iedereen die op het ministerie van Onderwijs werkt, daarna zet je dat gewoon in het leerplan. He, dus de, <tiedereld>, ja. de leerlingen komen toe in het derde middelbaar en ze kijken even naar die aflevering van Alleen Elvis en dan kunnen ze weer verder met andere materie. Uh, ja, voilà, kijk, dat is alles wat er in Muskland eigenlijk uh, uh, gebeurd is, denk ik, of toch hetgeen dat ons opgevallen is de voorbije maand. Maar de andere gorillas waren ook aanwezig. Um, het is al lang geleden, maar het gebeurde wel na onze vorige opname. Uh, Facebook met de grote aankondiging ja. dat zij meta worden en dat zij naar een metaverse gaan en iedereen met VR-brillen op die op die manier met elkaar communiceert. Het was een, een
4: tenenkrullend filmpje van Mark Zuckerberg die er op een of andere manier in slaagt om in een wereld vol 3D-gerenderde objecten er nog het meest onnatuurlijk uit te zien van allemaal. <lacht> Die ja, man heeft echt een gave. Je moet dat
0: echt... Jij bent tweedimensionaal.
4: Het is een, een uur van hij die enthousiast doet alsof dat hij. Ja, kijk, in de toekomst gaan we vergaderen zoals dit. En dan vergadert hij met een robot en een roze panther. Want iedereen heeft dan ook zijn eigen avatars in de metaverse. En hij slaagt erin om elke vorm van dynamiek uit die presentatie te zuigen, dat het geen naam heeft. Het is wat wat, mij, geweldig,
1: wat mij geweldig opviel was dat zijn handjes zo geregisseerd waren: dat ja. de regisseur gezegd had. Nu doe je je handen eventjes open en dan doe je ze weer samen. En dan doe je ze zo. zo heel geregisseerde handjes, wat ook bij politiekers zit. Je weet dat wel, zo... zoals mensen doen, maar <lacht> <lacht> Nee, maar dus in het heel
4: kort, uh, Facebook wordt meta. Het is een beetje een naamswissel die je komt in een moment dat Facebook heel hard onder vuur ligt. Dus het lijkt een beetje op de Google Word Alphabet. Het grote overkoepelende ja. bedrijf wordt meta. En ze gaan inderdaad naar de grote interconnected VR-wereld, waarin dat we met ons onze dokter babbelen via, via VR en spelletjes spelen met mensen van over de hele wereld in VR en vergaderen en Eigenlijk alles in VR doen, connected... alleen apart, but connected. De ja. huidige coronaregels en zo is dat ook gemakkelijk te verkopen. En ja,
1: daar gaan ze alles op alles op alles op inzetten. En, en ja, dat, dat ja. is een beetje wat dan Mark hoopt. Ik ben heel benieuwd hoe dat we hier over 10 of 20 jaar op terugkijken. Wordt dat een nieuwe Second Life, waar dat ook zo even hype was en dan helemaal wegdeemsterde? Of wordt dat, wordt dat meer een Ready Player One uh, dingetje? Ik het, Daar
2: en... deed het mij aan denken, aan de Oasis. Ik had uh, echt well, zoiets ja. van, oh
1: shit. Ready Player One, voor wie het niet kent, is een soort nerd kultboek waar dan ook een film van gemaakt is en dat gaat over een soort dystopische, nabije toekomst waarin er uh, voor heel veel mensen alleen maar armoede is, maar je hebt wel een soort virtuele wereld met een vr bril waar je iemand totaal anders kunt zijn. Maar daar zit dan een hele conspiracy achter van uh, ja, uh, een machtsstrijd. Uh, wel, een, wel een fantastisch boek. Uh, leest als een dat trein. wel. Ja, ja dat klopt.
4: Het beste commentaar die ik gelezen had is Mark Zuckerberg stelt virtuele wereld voor waarin Facebook niet evil is. <laughs>
6: Het, het was de bron van een paar goede memes. dus ik, ben, ja, ja, ik was blij met het ja. nieuws. Het
4: Meta-logo ziet er ook uit als een soort van platgedrukte acht. Ja. En, ja. <laughs> iemand had daar feta van gemaakt. Deze... En dan een feita kaja's. Yes. <laughs> we zetten hem in de show notes, die is de moeite waard. Maar het dus, we gaan, we, gaan, we gaan het in de gaten houden.
1: En de marketingdienst van het IJslands toerisme heeft ook ja. een filmpje opgenomen waarin iemand dan IJsland voorstelt als de metaverse van uh, It's Amazing and Come Here and Wonderful Nature. was een hele, hele mooie parodie, waarmee ook opviel, was dat Zuckerberg in het filmpje een spokkapsel had. En ik dacht even van... Het oh, is een droid. Het grappigste moment in dit filmpje is ook... Je kunt dus als avatar kunnen kiezen wat je wilt. Je
4: kunt een uitbundige, grote, paarse leeuw zijn. Je kunt een robot zijn. Wat kiest Zuckerberg als zijn avatar? Een manneke met een zwarte pull en een broek. Exact zoals die eruit ziet. Ja, dus voilà. ver gaat zijn fantasie. Maar dus?
1: Ik heb vorige maand uh, uh, um, een filmpje opgenomen voor Atlas, het Nederlands wetenschapsprogramma op woensdagavond op NPO 2, uh, waarin ik volledig 3D ingescand ben. En dan met zo'n pak aan dat mijn bewegingen registreert in een virtuele wereld als mijzelf kon rondlopen. Het, is, het was in, in Antwerpen, in de hogeschool daar in Antwerpen. Daar hebben ze ja, zo'n volledig ding staan met dan honderd fototoestellen waar je in gaat staan. Die nemen een foto, dan wordt er een soort virtueel skelet in je lichaam gezet. En dan kun je echt rondlopen als u zelf in de virtuele wereld. Dus... En je
4: hebt besloten, ik stuur die kopie van mij naar de podcast vanavond. Ja, voilà. Uh, en, uh, dat verklaart hier... waarom dat je af en toe de
1: draad kwijt. Ja. <lacht> en hier ben ik, dames en heren. Ja. Uh, ja, wat dat betreft uh, grootspraak en 3D-gerenderde dingen... Uh, ...moest Jeff Bezos ook natuurlijk zijn duit in het zakje doen. En die heeft de Blue Origin Orbital Reef voorgesteld... Eigenlijk is het de bedoeling van Blue Origin, die dus nu de ruimtereizen aanbieden omhoog en terug naar beneden. Blue Origin heeft het plan om een soort eigen ruimtestation te bouwen. Lijkt heel erg op het ISS, maar het zou dus zowel dienen voor ruimtetourisme als voor bedrijven als onderzoekers om daar een plek op te bestellen. En zij hadden uiteraard een prachtig 3D-filmpje om te laten zien hoe dat er allemaal uitzag. Tot dat 3D-filmpje onder de loep genomen is door een, een aantal nerds en ruimtevaartfans. En wat zagen we daar allemaal verschijnen? Onder andere een mooi gedekt petje met een kussen, een matras en een dekentje. Terwijl er geen boven- en onderkant is in de ruimte en geen zwaartekracht. Maar goed, ja, je wil iets 3D tekenen en je gebruikt ook een beetje... Ja, de mannetjes die je vindt op het internet. Dus hadden daar zo'n soort stapelbed gemaakt. Van kijk, ja, we weten dat niemand zo slaapt in de ruimte, maar hier liggen de stapelbedden. En ook op een bepaald moment stond er in die 3D-render een schoon bureau. Maar dat is echt zo een, een bureau, een tafel op poten, met een laptop op en een stoel ervoor. Hier gaan we zitten zonder zwaartekracht, we werken aan onze laptop. Wat ik ook een, wat een grote vergissing vond, waren de Velux ramen. <lacht> De verluchting is belangrijk met de COVID. Met de COVID. Maar ja, kijk, uh, los van het knullige filmpje, dus zij hebben blijkbaar het grote plan om effectief een uh, ruimtestation te lanceren, dat rond de aarde zou draaien en waar dan je dan naartoe kan, ofwel als toerist, ofwel als uh, uh, zakenman of onderzoeker.
4: You all paid for this.
1: <laughs> you all paid for this. Ja, eigenlijk toch nog een beetje SpaceX nieuws. Uh, er is een nieuwe crew uh, aangekomen in TSS en een andere crew naar huis gekomen, Hedy. Ja,
3: en dat is eigenlijk het nieuws, hè. <laughs> ja, vorig jaar hadden we, denk ik, wereldnieuws met de, de eerste officiële crew, Bob en Dog, die ja. met uh, Crew Dragon naar het ISS gevlogen werden. Daarvoor was er al een testvlucht geweest, maar de, de, de eerste officiële was die Crew One. Dat was groot wereldnieuws. En nu, uh, in april, is die Crew 2 gelanceerd. En die zijn uh, ja, afgelopen maand geland, terug in de, in de Oceaan geland. En twee dagen later is de derde crew naar boven gegaan. En die gaan daar nu verblijven tot april wellicht.
1: En die zitten nu dus in een schuilkeldertje.
3: Ja, ja die denk, hebben ja. even moeten schuilen. Maar, maar ja. toch
1: ergens frappant dat ze met die SpaceX, met die Crew Dragon, dat ze zo snel van test naar routine gegaan zijn. Ja,
3: absoluut. En ook vind ik dat het voor ons routine geworden is. Inderdaad. Het komt niet meer in het nieuws. Ja. Het is gewoon geen nieuws meer. Het feit dat wij op, nu zeggen, dat was het eigenlijk, ja. ja. Voilà, op en neer en nog één op en voilà, klaar. Dat is, ja. Dus, ja, Ik vind Titel dat ongelooflijk. Ja, niet van mij, niet van mij, maar... Ja. Maar, maar dus,
1: kijk, wie weet gebeurt hetzelfde met het Starship en zitten wij hier over twee jaar ja, weer mensen naar Mars. Goh ja, wat valt er over te zeggen? Ja, ja. misschien
3: niet over twee jaar, maar misschien wel over twintig, dertig jaar. Dat ja. vind ik ongelooflijk, dat ons dat dan bijna niet meer deert van, Ja, ja, ja. ja.
1: Dat het heel snel routine yes. wordt, absoluut. Er is nog een beetje nieuws vanuit het Apple kamp Die hebben twee aankondigingen gedaan. De eerste was, zij brengen een repair kit uit voor thuisreparaties. Dus het herstellen van een Apple product, een iPhone of een tablet, um, is Eigenlijk in het begin was dat gemakkelijker dan nu. Ik heb het nog een paar keer gedaan. Ik ben dan die masochist die graag zo een pentaloopschroevendraaier koopt en dan dat ding uit elkaar vijst en dan met heel fragiele connectoren aan elkaar zitten klikken met het risico dat heel je toestel kapot is. Els ook, ook nog dingen
0: herstelt. Ja, En ze hebben de vuile smeerlapen het idee bedacht van vijzekens die net iets te lang of net iets te kort ah, ja. zijn. Als je iets losvijst, daar zitten vier vijzekens in. Die hebben alle vier een verschillende lengte. En je moet die dus op de juiste oh. plek leggen. Ja. Want als je die er terug vijst op een verkeerde manier, dan is het kapot. Ja.
1: Oh. En daar is veel discussie over, uiteraard, in de community. Um, enerzijds uh, voert Apple... Constant een strijd met elke kubieke millimeter van dat toestel om die daaruit te krijgen, wat zo compact mogelijk te krijgen. En anderzijds wordt er heel vaak gezegd: van ja, je doet het bewust omdat je ook wilt verdienen aan de reparaties. Op dit moment kunt je je toestel laten repareren bij erkende. Herstellers die dan natuurlijk ook een commissie betalen enzovoort. En uh, Apple is doorheen de jaren steeds meer overgeschakeld op lijm in plaats van schroeven. In de maker-community wordt altijd gezegd uh, screws but not glues, omdat met... Uh, met vijstjes kan je als thuishersteller veel sneller dingen herstellen dan met lijm, die je met een soort hittekussen moet losmaken en dan nieuwe lijm bestellen die de juiste samenstelling heeft om ertussen te stoppen enzovoort. Ook dat is allemaal beschikbaar. Hè. Je hebt redelijk wat websites zoals die iFixit en zo waar je dat dan kunt doen. Maar je eigen Apple-toestel herstellen, heb ik zelf aan de lijve ondervonden, is veel en veel lastiger geworden doorheen de jaren. Apple heeft nu gezegd, soort 180 graden bocht. Wij gaan een kit uitbrengen, dus echt kant-en-klaar kit, waarmee dat je thuis je batterij kan vervangen, onderdelen kan vervangen enzovoort. Nu, ik las uh, een uh, artikel van Dominique Dekmeijn in De Standaard daarover, en die zei, waarschijnlijk proberen ze gewoon de wetgeving uh, ja, iets... iets kit, ja, de wetgeving te snel af te zijn. Omdat er duidelijke wetgeving in de maak en we hebben het er in de podcast ja, al over right gehad. To voilà. ja. right to repair. Voilà, right to repair. Kurt is daar ook een heel grote aanhanger van, van het recht om het toestel dat je gekocht hebt zelf te kunnen repareren. En Dominique die schreef in de standaard van ja, kijk, die wet komt er hoogst waarschijnlijk en Apple wil nu nog flink zijn. Want als ze dit invoeren na de wet, zijn ze niet flink. Dan zijn ze gedwongen. Als ze dit nu invoeren, kunnen ze zeggen, kijk eens naar ons. Wij denken aan jullie, we hebben jullie gehoord, we gaan dit invoeren. Bon. Los van de beweegreden, ik ben er wel blij mee.
4: Ik haat het altijd als je in die reparatiefilmpjes, van zo'n mensen die dat voordoen op YouTube, is er altijd zo'n Amerikaan die zegt, and you just pop this right off. En dan,
5: <laughs>
4: <laughs> dan popt er niet right off. Nee,
0: popt You pop this right off, but watch ja. out, because if you hit this... En dan denk je, ja, nee! Ja, ja, ja. Maar
6: dat is, dat is elk DIY film ooit <laughs> ja. dat ik heb gezien. Hè? Dat werkt nooit zo bij mij. Nooit.
1: Ja, ja, ja. Uh, voilà, kijk maar. Dus Apple heeft nu die repair kits uitgebracht. En ik hoop dat het een menis is. Ze hebben echt... het
4: uitgebracht omdat bij de nieuwste iPhone, als je de, het scherm liet herstellen in een retailer, werkte de vingerprintscanner niet meer. Dat was okay. een van de, de beweegredenen om dat te doen. De vingerafdrukscanner ah, ja. die zich tegenwoordig onder de schermen bevindt.
1: En, uh... Ah, ja, ja, ja.
2: Of ja. je gaat gewoon naar de Koningsstraat in Brichem en daar heb je drie <laughs> minstens drie uh, winkels waar die, die mannen dat allemaal kunnen. Huh.
1: Ja, wel. Ik, ik weet nog dat ik mijn toestel ook maar een keer binnengebracht heb om te herstellen. En toen vroegen ze, ja, wilt je een officieel Apple-scherm mm -hmm. of mag ik een goedkoper? Zijn?
0: Maar ik ben zo'n keer op reportage geweest bij zo'n hersteller. En die kopen gewoon superveel iPhones en zo ah, ja. Gewoon voor de onderdelen. Hè? Dus ja, dat ja. zijn kween duur toestellen die gewoon worden binnengehaald voor uit elkaar te halen direct. Om, om ja, andere ja. toestellen mee te kunnen. alle dat is toch waanzin.
1: ja. Ik moet zelf zeggen, zo in, in de, de, de eerste versies van de iPhone... ...het zelf herstellen, ik vond dat echt een belevenis... ...omdat je dan ziet wat daarin zit. Je kunt het uit elkaar halen, dat is spannend. En je neemt een risico, hè, want als het kapot is, is het uw schuld... ...en allez, je kunt niet teruggaan om het, om het Alleen, Maar ik vond altijd zelf iets herstellen... ...en eigenlijk van alle toestellen. Er zijn zoveel internetsites met tutorials... ...er zijn zoveel internetsites met onderdelen die je kunt bestellen. Ik vind dat wel een aanrader. Ik vind dat dat u een soort... Band en inzicht geeft in de elektronica, dat je thuis hebt, dat je ook echt ja, achter de, de, de gladde, um, ge, gebruste buitenkant kunt kijken. En ik hoop dus dat, dat het hen menis is en dat het echt een goed werkend iets wordt. Die ik moet zeggen, iets.
0: ik word ook meer fan van een merk of van een toestel als ik daar die band mee heb. Als Ownership, in, ja. Ik kan dat open doen, ik kan daar dingen mee. Alleen ja. als er iets mee is.
4: In dat opzicht moet ik de Fairphone toch ook vermelden. Dat zijn iets bulkier telefoons. Dat is niet ja. de laatste processor. maar die verbinden er zich wel toe. Je kunt tot tien jaar na aankoop van het toestel kunnen vervangonderdelen krijgen die je ja. er
1: gemakkelijk zelf
4: kunt instellen.
1: Fairphone is, ik denk, een Nederlands initiatief. Ja. Uh, en die zijn echt vanuit ideologie begonnen. Zij, zij hadden het voornemen om een elektronica toestel te maken, dus een smartphone waar 0% wat zij dan noemden, 0% moderne slavernij in zat. En dat was absoluut hun voornemen. En helaas, en het is ook weer tekenend voor onze, voor, voor onze economie, maar helaas hebben zij moeten zeggen, we kunnen het gewoon niet garanderen. Want wij kopen onderdelen die geproduceerd zijn door een onderaannemer van een onderaannemer van een onderaannemer. En zij gaan daar ver in. Zij doen hun uiterste best om van de grondstoffen en de metalen die erin zitten om echt zo ver mogelijk te gaan. Maar zij hebben gewoon moeten toegeven, het is gewoon niet te doen. We doen alles wat we kunnen, maar we kunnen geen garantie meer geven. En inderdaad, een ander deel van hun ideologie is repareerbaarheid, herstelbaarheid, nieuwe processor erin. Hopen zij dat ooit echt gewoon klik wordt. Klik eruit, klik erin en, uh, en je kunt weer verder. Dus de Fairphone uh, inderdaad, vernoemenswaardig. Het andere apple nieuwsje was dat ja, de Apple Car, die al een paar keer vernoemd is, die opgestart was, weer stilgelegd, weer opgestart, weer stilgelegd. Blijkbaar is er nu toch een... ...intentie dat zij tegen 2025 een full self-driving car willen hebben. En, ze hebben heel duidelijk gezegd, full self-driving... ...de zelfrijdende auto's, tussen aanhalingstekens die vandaag bestaan... ...zijn eigenlijk auto's met een zeer uitgebreide driver's assist. Dus ze kunnen de rijstrook volgen, ze kunnen afremmen als de auto voor hen afremt... ...ze kunnen afstand houden, enzovoort... In Amerika mogen ze zelf inhalen. In Europa is dat nog niet toegestaan. Maar Apple wil gaan voor full self-driving. In hun wilste dromen brengen zij in 2025 een auto op de markt... ...die geen stuur en geen pedalen heeft. Dus dat je gewoon niet als chauffeur kunt instappen. Dat je gewoon als passagier instapt, zegt waar je naartoe moet... ...en dat dat ding je daar naartoe rijdt. Ik moet nu... Mijn persoonlijk gevoel is... Allee, ik heb een soort flashback... Ik heb dat vijf jaar geleden ook al eens aangekondigd gehoord. Ja, dat dat er nu ging zijn. Dus ja, wait and see, denk ik. Bus, ik... bus creëren is gratis. <laughs>
0: ja. Ik vind het wel tof dat het toch het doel blijft. Want dat is echt mijn droom. Gewoon kunnen in hun auto stappen en nog even een tuksje doen. Zo oh, op weg man, naar het werk.
1: Slapend naar het
0: werk. Oh. Ja. Het is zo
4: nieuws waarbij ik kan zeggen van... God rijbewijs, als ik nog vier jaar wacht... <laughs> Dat is misschien niet meer nodig. Hè?
1: Ja, oké. Okay, maar ook dat, ook dat... Want ik herinner me, we waren de schuur van Schein aan het maken. Ja, het is toch ook zeven of acht jaar geleden? Ik weet het niet juist niet meer. We waren de schuur van Schein maken. En toen... Hadden we een item gedraaid met een van die allereerste auto's met lane assist en afstand houden, enzovoort, enzovoort. En Angela, zelf, en weet zel... ik nog. Is het echt? Ja? Ja. Angela, Angela Merkel, ja, dat is juist. Ja. ja, mijn
2: andere was wat. wat hem andere genoemd. Naam.
1: Het was een Duitse auto, ja. hè? we gaan het merk niet noemen, maar het was een Duitse auto, wat hebben hem genoemd naar Angela Merkel. <laughs> maar toen hebben wij in die aflevering nog discussie gehad met de gast, toen um, gaan onze kinderen nog rijbewijs halen. Ja, kijk, uh, oudste is 13 bij mij. Ja, die gaan nog een rijbewijzaal. Eh, over vijf jaar, no way dat er alleen nog maar full self-driving cars zijn. Dus die, dat optimisme heb ik al lang laten varen. Maar inderdaad, komt die volledig geautomatiseerde auto door waar je niks meer aan moet doen? Hoogst waarschijnlijk wel, maar hoe lang dat dan gaat duren? ja Vijf ja, ik... jaar geleden hebben we hem ook over vijf jaar aangekondigd, dus ik wil het nu niet opnieuw Na, doen. Naar eigenlijk.
4: analogie met de iPhones gaan dan zo kevel auto's rondrijden met zo'n gebarste vooruit Ja, het werkt niet. <laughs>
1: Super marginaal. Ja. Vervangt die ruit, toch? Ik kijk erop neer. Ja. En een plastic over de voorruit ook, ja. Of zo, ja. een auto die er super sleek uitziet, maar dan zo wel een, een rubberen cover er rond. Ja. Als hij botst dat hij niet kapot is. Of zo. Ja. Een, een auto waar ze de beschermfolie van in de winkel nog niet hebben afgehaald. Vreselijk. Oh. ja, ja. ja. Goed, dat was het eigenlijk qua musknieuws en Silicon Valley eh, volk. Ja, eh, meer hebben we niet deze maand. Dus we gaan terug over naar nog enkele wetenschapsnieuwsjes die van wereldbelang zijn. Zoals deze. Peter, waarom houden hondjes hun hoofdjes schuin als we er tegen praten?
7: Omdat ze slim zijn. Alle hondjes? Nee, alleen de slimme hondjes. Dus blijkbaar is het een onderzoek dat ze. Uh, ze zijn zich beginnen afvragen waarom die honden dat doen, op basis van een onderzoek dat ze voor iets heel anders deden. Het ging eigenlijk over uh, hoe goed kunnen honden namen van speeltjes onthouden. Okay. Dus ze hadden een aantal, uh, het waren vooral bordercollies. Uh, gemiddeld zei ze, kan zo'n collie twee à drie speeltjes onthouden. Dus ze vroegen dan... Als een naam, aan... hè? Ja, ja, dus ja. ze vroegen bijvoorbeeld, ze hadden een balkje, dat hadden ze dan Sebastiaan genoemd. En als ze die in een andere kamer gelegd en dan vragen ze aan het hondje, waar is Sebastiaan? En dan moest het hondje in de kamer en dan bracht hij dat balkje terug. Oké. Okay. Ja. ja. De tophond kon 54 speeltjes bij naam onthouden. Damn. Show off. 54. Nerd. Ja, yes, ja echt. Maar, heel grappig, terwijl, die, terwijl ze dat aan die hondjes vroegen, hielden die het koppeken altijd scheef. Allee. En toen vroegen ze zich af: Tja, dat is raar, want ja, iedereen weet, iedereen die een hond heeft, weet dat honden dat doen. Zo, als je iets vraagt, kopjes geven. Ja. En dat is superschattig natuurlijk. Ja. En dan zijn ze gaan kijken: Oké, okay, dat vinden we wel interessant. Bestaat daar literatuur over? Er bestond niks over. Dus ze zijn beginnen te kijken waar dat aan zou kunnen liggen. En wat blijkt? De. De meest begaafde van die honden, die dus de meeste woordjes uh, kenden, in 43% van de gevallen hielden die hun kop scheef als ze de vraag stelden. De gewone hond in 2%. Bij de gewone honden dus de minder begaafde honden. Slechts in 2% Anders van Anders begaafd, anders begaafd ja. <laughs> uh, In 2% van de, geval, uh, van de gevallen. Dus ze weten... Eerst dachten ze van, ah, dat is om beter te kunnen horen. Maar blijkbaar is dat een teken van... Uh, Aandacht Dat ze dus echt proberen te focussen van, oké, okay, wat vraagt mijn baas? En zou het een, een sociaal signaal zijn? Ja, of... dat weten ze niet. Dus okay. dat, is nu het, dat gaat nu het vervolgonderzoek worden. Want
1: dat, dat heb ik ooit wel, wel opgevangen, dat het feit dat ze het hoofd schuin hielden, dat de hypothese ook een beetje was van, uw oren zijn eigenlijk... Twee punten ja. waarop dat je geluid binnenkomt. Ja. Ja. En dat is ook geweldig intrigerend dat wij 3D-gehoor hebben. Ja. Zuiver door het minuscule tijdsverschil tussen onze oren. En ook de frequentieverschillen, ja. omdat geluid langs ons hoofd gegaan is. Maar, en dus als je hoofd schuin houdt, maak je eigenlijk nieuwe
7: punten. Je hebt, je hebt er twee
1: waar je ja, oren maar dat stonden van mensen. En... Ja, okay. Een hond,
7: zijn oor oorschelpen staan iets meer naar voren gericht. En die kan die bewegen. Dus, ah, ja. Ja. Die heeft al meer, uh, ja. Ja, meer dus data points. Dat is niet noodzakelijk daarvoor. Okay. Ze hebben ooit. De, de enige artikelen die ze erover gevonden hadden, of publicaties, gingen over uh, dat waren medische rapporten, veterinaire rapporten. Dus dat ze dachten, van, die non heeft iets aan zijn hersenen of iets anders, dat dat daarmee te maken had. Ja. Maar het gaat dus, veronderstellen zij, eigenlijk enkel en alleen over focus. Maar goed, ze gaan nu verder onderzoek doen om dat echt helemaal uit te pluizen.
1: Wat ik ook heel boeiend vind is het feit dat je zegt: wij vinden dat heel schattig. Ja, dat, is toch. dat zou kunnen wijzen en alweer disclaimer, hypothese, hypothese. Dat zou kunnen wijzen op de evolutionaire selectie van de mens. De honden die voor ons het aandachtigst of het schattigst overkwamen, daar hebben we mee verder gekweekt. Doen wolven ja. het een, ook, is dan de vraag. Andere,
7: een andere hypothese was dat honden aan een tijd doorhebben dat mensen dat schattig vinden ah, ja, en dat okay. ze dat expres beginnen te doen. Ja. Bij,
6: bij mensen is dat trouwens ook hè, als foto's genomen worden, je hoofd ja. een beetje schuin houden, ja. is er zijn getoomd, aantrekkelijker, ja, ja, ja. aantrekkelijker en, en meer oh, toegankelijk ja. Alleen ja.
1: Is de duckface een evolutionair
5: concept? <laughs> nee.
1: Vandaar dat Stephen Hawking zo'n
5: sexy was
4: <laughs> vroeger. Ja? Poncho is denk ik een hele domme hond want ik dacht dat hij het concept van vosje doorhad maar in de week bracht hij een schoen terug dus ik dacht
7: dat is dus, dat en het speelgoed, favoriet. Hout... En houdt poncho het kopje scheef. Nee, doet hij niet. Ah, Domme hond.
4: Zonder ja. <lacht> geweld. Ja, maar, ja, maar
1: kijk, dus uh, een, een, een doorbraak in de fundamentele wetenschap. We ja, hebben valt. een vermoeden waarom honden hun hoofdjes schuin houden... als er uh, iets gevraagd wordt. Stefanie, de vingerafdrukken. Ja, we zitten bij True Crime. Dan zitten we in uw straatje, uiteraard. Vingerafdrukken worden al lang gebruikt, uiteraard... in de, ja, um, in de forensische wetenschappen. Maar nieuwe ontwikkeling door bepaalde vingerafdrukken... Op objecten zou je niet alleen kunnen weten wie ze aangeraakt heeft, maar zelfs ook wat ze ermee gedaan hebben. Klopt.
2: Het is een onderzoek van Anouk de Ronde... Dat is een onderzoekster bij het uh, Nederlands Forensisch Instituut en de Hogeschool van Anstrem. En de aanleiding voor het onderzoek is eigenlijk dat... Uh, ja, er zijn wel wat verdachten die verklaringen geven over waarom dan hun vingerafdrukken op bijvoorbeeld een mes zitten. En die zeggen dan... Ja, maar ik heb hier helemaal helemaal niemand mee neergestoken, Ik heb gewoon een boterham gesmeerd. Ah, ja. Of uh, een kussen dat gebruikt wordt om iemand te verstikken. Ja, maar nee, ik heb dat kussen wel aangeraakt. Maar ik was gewoon een nieuwe kussensloop aan het... Uh, ja. Enzovoort. Voort. Dus wat heeft ze gedaan? Ze heeft verschillende experimenten gedaan, waaronder eentje op Lowlands. Muziekfestival, ja, het is de twee keer dat ik het hoor, want ik denk uh, onze vrienden uh, Maarten en Anthony hebben ook al... Uh,
1: Maarten Wijn en Anthony Likens. Ja, hebben ja. ook
2: wetenschappelijke onderzoeken gedaan op... de Makers. Uh, Tom Olland. So, in elk geval dus op Lowlands uh, heeft het experiment gedaan met de kussens. Dus, uh, ze heeft uh, mensen gevraagd, oké, okay, verschoon een kussen. Nee, doet daar een nieuwe kussensloop uh, rond. En andere mensen gevraagd, oké, okay, hier is een pop.
1: Verstik deze Verstik bejaarde. Verstik
2: de pop. Okay. <laughs> met kussen. Uh, ja, daar die data van verzameld. En uh, blijkt dat de locatie van de vingerafdrukken verraadt wat daarmee gebeurd is. En, en dat specifieke onderzoek had een accuratie van 98 procent. Oh, wauw. Amai. Kijk. Ja. Ze gaat nog verder onderzoek doen naar uh, de druk die men op, uh, op een voorwerp uh, uitoefent en de richting van de vingersporen. En ze gaat ook onderzoeken uh, ja, complexe handelingen. Hè. Want het kan natuurlijk wel zijn dat je eerst een boterham hebt gesmeerd, maar dat je dan daarna toch je vrouw mee hebt meegestoken. <lacht> dus uh,
0: ja... Ja, Ik was zo halverwege met een boterham met choco en toen ineens. Hè.
1: <laughs> ik heb met deze revolver ook een boterham gesmeerd.
2: Dat gaan we minder pakken. Nee. <laughs> um, ik heb dat even gecheckt bij uh, uh, een Nederland fan, trouwens. Uh, Shout-out naar de Charle. Dat is uh, een rechercheur van het sportteam. En...
4: Charle de rechercheur?
2: <laughs> Charle de rechercheur. <laughs> het, is, het is ook niet zijn echte naam natuurlijk, okay. ah, ja, maar bon. yes. yeah. um, en die heeft een aantal dingen uh, gezegd. Ten eerste, ja, ja oké, okay, Sava, Maar eigenlijk, ja, een beetje forensisch uh, rechercheur kan dat eigenlijk al wel. Allee, je kunt dat wel zien als je een mes gebruikt om een te smeren of iemand mee neer te steken. Kun je kunt dat eigenlijk al wel afleiden uit de positie. Meer nog, um, je, kunt de, je kunt zelfs op basis van vingersporen kunt je eigenlijk de houding van iemand uh, bepalen. Um, ja, je moet dat zelf maar eens een keer testen. Je, doet, je, zit, je zit in een bepaalde houding, je zit, uh, je zit daar je vingers tegen een deur of weet ik veel wat. Je probeert dat in een andere houding. Er is heel weinig speling hè, op je vingers. Okay, ja. Dus dat is al één ding. En, en het tweede, dat is ook wel vrij belangrijk, um, forensisch bewijs. Het is nooit 100% zeker, maar uh, het moet 99,99% uh, ,99 zeker zijn wil het gebruiken in de rechtbank. Het hmm. ja, spreekt altijd over... Uh, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. En dan is die 98% waar ik de juist over sprak, dat is niet genoeg. Ah, okay. Nee, dat is niet genoeg. Dat ga je niet kunnen gebruiken in een wat daar dan ook weer bij komt... Ja, een goede advocaat kan daarop inspelen. Stel dat je een reconstructie doet en je zegt... Oké, okay, uh, ja, uh, meneer, uh, zeg nu een keer wat dat je hebt gedaan. En die mensen gaat dan dat kussen vastnemen om dan allee, te zeggen... van, ja, Ik heb dat kussen opge opgeschud. Ja, Een goede advocaat gaat natuurlijk wel tegen die persoon zeggen... Van, ja, Zie dat je dat zo vastpakt. Hè. Ah, yeah. Dus om het, echt nog, om het echt al te gebruiken in uh, rechtszaken... Het is te vroeg, maar dat heeft de onderzoekster zelf ook gezegd. Hè. Dus ja, we zullen zien... Um, ik denk wel dat het heel nuttig kan zijn voor de opleiding van forensische rechercheurs... ...als naslagwerk, maar het is niet dat we de volgende maand al in de rechtbank kunnen gaan gebruiken.
1: Oké, okay, kijk, voilà, forensische wetenschappen een nieuwe stap gezet in het gebruik van vingerafdrukken. Els, er is een lijstje opgedoken van uitvindingen uit 2021. Ik dacht, van ja, het is lockdown geweest, iedereen zat gewoon binnen, er is helemaal niks uitgevonden... Niks is minder waar.
0: Dat is een perfect moment om dingen uit te vinden... als je thuis zit, naar de muren te kijken. Ah, dat...
1: <laughs> dus mensen hadden eigenlijk te veel tijd.
0: Ja, wel, uh, ik hou van lijstjes. Dus ik zag een lijstje en ik dacht... Oeh, inzoomen op die handel. Het is een <laughs> lijstje van Time. Niet meer Time Magazine, want magazines, hè, het is nu gewoon Time. Ja. En die maken elke jaar blijkbaar een lijstje... van de uitvindingen die de wereld beter hebben gemaakt... die de wereld slimmer hebben gemaakt... en die de wereld een beetje leuker hebben gemaakt. Dus vooral die heb ik er natuurlijk uitgehaald... Er zaten zo wat dingen tussen, bijvoorbeeld het SAVR-pack. Saver. Is, saver. Ja, ja, dat is eigenlijk om dingen inderdaad te saven. Let's stop soggy food. Dus als je zo van, van Deliveroo of zo, en dat zo van onder helemaal zo'n beetje... Wul, daar gewoon iets, iets, een ding daaronder leggen, waardoor dat, dat wordt geabsorbeerd.
1: Een vochtabsorberende onderlegger.
0: Ja, maar dan zo niet keukenrol of zo. Dus niet, niet zoiets vies, maar dat dat dan gewoon lekker blijft.
1: Iets met nanotechnologie. Ja, ja waarschijnlijk. Hè, ja, maar en, en
0: op de blockchain en zo. Ja, nou. <laughs> um, maar er waren ook nog wildere Goed. dingen. Er was bijvoorbeeld ook de Permobile Explorer Mini kende zo, als je zo een baby of een peuter in huis hebt, zo van die loopwagens waar je ja. die zo inhangt, zo, die kunnen nog niet lopen, maar dan kunnen die zo een beetje met hun pootjes zo tegen de grond zo. het is dat idee maar met een joystick en een moteur eronder oh. Ja.
1: Oh. De baby bestuurt zichzelf. Ja. Damn. Ik dacht van... Dat is okay. of
0: jij bestuurt dat. Wij besturen dat. de baby. Nee nee nee, 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 de baby doet de baby. het zelf. dat oh. is oh. nee, 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 nee. Ik vond dat mega wild. En ik dacht, een baby die niet kan lopen, die kan niet lopen... ...omdat hij zijn hersens nog niet aan kunnen om zo te lopen. Maar het is eigenlijk niet gemaakt voor baby's die nog niet kunnen lopen. Gewone baby's. Het is gemaakt voor kindjes die motorisch wat achter zijn. Oh. Die het syndroom van down hebben en okay. zo. En die zouden er heel erg wel bij varen, cognitief en zo... ...als die toch gewoon de wereld kunnen gaan verkennen... Maar rolstoelen zijn voor die kleintjes veel te groot. Ja. Dus, dit is een oplossing. Dus Oké, oh. een... schoon. Ja, okay, dan ben ik een... wel geïnteresseerd. Ja.
1: Een joystick, en eigenlijk kun je er dan letterlijk zeggen: Ik kom gamen voor ik kom
0: lopen. <lacht> <lacht> uh, wat dat er ook nog op stond, is eentje die ik uh, bij deze op Jeroen Baart zijn kerstlijstje zet: De Infinite Object NFT Videoprint. Print. <lacht> het is eigenlijk Thanks,
5: <laughs> <laughs> maar leg <je> het,
0: <laughs> het is eigenlijk een kader om MFT's in te steken mm, als je die, ah, ja. heb, kun je die in mijn interieur zet
1: dus je hebt lucht gekocht je voilà. beseft dat je lucht gekocht voilà. hebt je hebt een kader om je lucht in te steken dat hij minder lucht lijkt
0: de tagline is we print video dat zegt het <laughs> allemaal in fein <laughs> Uh, ik had er nog eentje die vond ik ook wel, die vond ik heel wild die vind ik heel wild, die vind ik heel out there, uh, Synchron Stent Road ja, we hebben het hier al vaker gehad over zo Elon Musk die dingen wil besturen met uw hersenen en zo. Ja, dit doet dat al dat is een soort stand die via de bloedvaten in je hersens wordt ingebracht tot aan het punt waar je motorische beweging zit. En je kunt dan met je hersens je ja, uw, uw computer besturen. Dus je kunt alles op je computer besturen zonder dat je moet aanraken. Wow, 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 wow. maar dat is, dat is invasief. Ja, maar het is ook wel gemaakt voor mensen die zo ALS ah, hebben en zo. Ah, oké. Okay. Ah. Het is niet dat je het er zelf moet insteken, toch? Nee, nee, nee. nee, nee <lacht> dat gaat niet. Ja. Dus het is eigenlijk... Voor wat het is, ja. is het heel weinig invasief. Dus ah, ze okay. moeten geen open hersenoperatie doen of zo. Ze kunnen dat via bloedvaten ah, ja, okay. op de juiste plek brengen. Ah, ja, okay. Ze doen dat dan terug weg. Dat stentje dat gaat open. Ja. Dat heeft een paar dagen celgroei nodig om in te groeien in je hersenen ah, ja. of zo. Okay. En vanaf dan... Kun jij met het juiste programma op je computer jij je computer bedienen met je hersenen. Maar het is wel het ziekenhuis.
1: Het is geen zelfbouwpakketje ja. als nee, 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 Het is niet zo van,
0: ja. hey, uh, de mamsie, kun jij eens even uh, mijn stentjes steken. Zo,
1: Heb jij nog een bloedbaan open? Ja.
0: Uh, er zijn dus uh, in 2021 heel wilde, toffe dingen uh, uitgevonden en zetten. we gaan dat uh, lijstje helemaal in de show notes zetten en dan moeten we daar zeker een keer doorgaan want daar staan heel wilde dingen in die misschien hier en daar ook in het jaar voorstelling zitten en die heb ik dan maar niet gekozen om te vertellen uh, oh. <laughs> ja, maar ik heb ze niet vandaar gehaald dus dat vind
3: ik altijd leuk als Time een lijst maakt en wat, ik, wat dat mij is opgevallen het voorbije jaar staat daarin, dan denk ik goed bezig ja, 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 oh, voilà. liefke, liefke staat er ook op. En dan staat er ook op. En
4: dan staat er ook op. <laughs> Ik wil dat ging. je zeggen, goed bezig, Time. Goed bezig. Okay.
1: <laughs> Iedereen die nog in de lijst wil komen, je hebt nog een maand. Hè. Dat is waar. maand is voor 2021. <laughs> uh, vind snel nog iets uit. Oké, okay, volgende puntje. We hebben het al uh, een paar, paar maanden, misschien was zelfs meer dan een jaar geleden, gehad over de automatische winkels van Amazon, waar je binnenwandelt, gewoon dingen van het schap neemt en het AI-systeem herkent wat je meegenomen hebt en rekent het je aan als je de winkel buiten wandelt. Uh, er is een automatische winkel geopend in Gent... Hij is niet van hetzelfde kaliber als die Amazon-shops, maar uh, Colrout wil experimenteren met een automatische winkel die 24 uur op 24 open is. Wat is het concept? Als je binnenkomt in de winkel, scant je je persoonlijke QR-code. Dan gaat het poortje open en weet de winkel, dit ben jij. Nu, de bedoeling bij die Amazon-winkel is dat de camera's volgen wie dat je bent, waar dat je loopt, wat dat je van het schap neemt. Dat is hier niet het geval. De bedoeling is, alle producten zitten in kasten. Nu zien we dat voornamelijk bij de koelafdelingen. In die winkel zou alles in kasten zitten. Zo, het ijs nu open al. En dan kan je, als je aan een kast komt, kan je je kwerkcode scannen. Dan gaat de deur open. En dan weet de kast aan het gewicht dat verdwijnt van het schap wat je gekocht hebt.
4: Wauw. Dus je neemt er drie zakken chips uit en je legt een baksteen terug. Eh. Als gij, je winst.
1: Als je een, een metalen knikker vindt die evenveel weegt als je pakken chips, maar het zal wel tot op de milligram moeten zijn. Dat gewicht staat op de pakken chips. Ja, voilà. en dus, als je de deur weer sluit, dan weet dat schap, dit is verdwenen. Dit was de QR-code van de persoon die het opengemaakt heeft, dus dat komt nu op de rekening van die persoon. En als je dan naar buiten gaat, is er wel... Dus je kunt niet zomaar naar buiten wandelen, je hebt dan wel een kassa. Daar scant je uw QR-code. Alles wat je genomen hebt uit de schappen verschijnt in een lijstje. Je kunt dat controleren. Als je zegt toestemming, betaalt je met je bankkaart en dan gaat het gebeuren. Dus bij die Amazon winkels, als je naar buiten wandelt, gaat het automatisch van je rekening. Dat is hier niet het geval. Uh. De, de kassa weet wat je meegenomen hebt en je betaalt dan nog fysiek met je kaart. Hij zou nu open zijn. We kunnen er eigenlijk naartoe nu rijden. Naartoe, ik, ja. ga, ik
0: wil dat. Hij is,
1: ja, hij is um, ik denk, uh, vlakbij het Belfort ergens. Kat maar ik ga wel zo mee.
0: niet na sluitingsuur van normale winkels, want ik ben altijd degene die aan de kassa staat en dan werkt daar bankkaart niet. Of, dan, ah, ja, of voilà. dan is dat zo van: oei, er staan er hier twee op, maar ik heb er eigenlijk maar één. Er dan...
1: is blijkbaar een uh, uh, 24-uur bemande helpdesk. Dus je kunt dat oh. zo, ik weet het niet je kunt waarschijnlijk ergens op een grote rode knop duwen. Mm -hmm. Do you want to talk to a real human?
0: Nee, 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 dat is zo gelijk in de call uit dat je zo. Piet.
1: Ah,
4: ja. Er
0: wordt iemand gevraagd aan de. <laughs>
1: ja, voilà. Maar... Ik vind het
4: uh, wel moedig om in het huidige politieke klimaat een winkel te lanceren die dat volledig
1: met kwerkcodes aan elkaar hangt. Dat de,
4: de connotaties
1: daar zijn toch. Uh... De COVID-C-winkel. Uh... COVID COVID eh, ja, 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 inderdaad. Maar kijk, hij zou nu open zijn. Ik ben heel benieuwd. Ik wil daar echt wel een keer ja, ik wil er echt wel een keer Oké, okay, Maar toe gaat filmen.
0: je dat dan wel filmen, lieve? Want dat willen we dan wel meemaken. Ja, he? maar
1: als ik dan film, kan ik mijn kwerkcode niet eens En, dan
0: dan en je mogen dan... je daar met verschillende mensen tegelijkertijd binnen? Want pakt ik, doe het schap open en iemand anders pakt erop iets
1: ah, maar Ervoor, hè? Ja, ja, als iemand anders pakt, als jij geopend hebt met die QR-code... Ze hebben ook oh. een systeem, en dat vond ik eigenlijk wel slim, dat ze zeiden, van, ja, voor mensen die ofwel geen smartphone bij hebben, je kunt ook je QR-code afdrukken op papier. Als je dan binnenkomt in de winkel, dan scant je je QR-code, je gaat binnen, maar dan neemt je een karreke. En dat karreke wordt gelinkt aan je QR-code, maar in dat karreke zit een soort communicatiesysteem. Is dat Bluetooth of iets anders? Ik weet het niet. Als je je karreke parkeert voor een kast kan de kast open? omdat het ziet dat uw karken daar staat. En dus dan kun je dingen in uw karken leggen en dan kun je dingen openen door de nabijheid van uw karken in plaats van te scannen met de QR-code.
0: Oké, okay, ik herneem mijn vorige statement. Mijn bankkaart gaat het wel doen aan de kassa, maar ik ga wel elke bejaarde in de, in de winkel eerst moeten helpen met winkelen eer dat ik buiten ga. kan wel dat.
1: Maar daarom staan mijn karken hier te ver van. Met je dat, dat werkt? Ga ziet er nog een jong boonkaat.
0: Jij ziet er een vriendelijk masken uit.
1: Ik moet nu wel zeggen, ik vind plotseling wel een heel tof idee om met mensen op leeftijd naar die winkel te gaan. En gewoon te zeggen, dag Germijn, you're on your fucking own. <laughs>
2: Again, wilt je dat
4: filmen,
1: <laughs> ja, voilà. Ja, inderdaad. Daar zit een tv-conceptje in. Maar kijk, dus die automatische winkel die bestaat nu in Gent. En dan als laatste puntje, Jeroen. Oh nee. Ik bedoel, oh ja. <laughs> Titel van Jip. Um, lust je graag broccoli? Leuk
4: geprobeerd broccoli? Nee, de meeste mensen vertellen mij. Ja, maar Jeroen, broccoli is kei lekker. Als je daar kei veel lekker ander spul over eet,
1: En ik denk van ja, dat is het probleem. Dan, dan eet ik wel gewoon champignonsaus zonder broccoli. Correct. Um, Jeroen, het ligt waarschijnlijk aan uw microbiome. Leuk geprobeerd microbiome. Ja. Broccoli is ranzig. Het is uh, een onderzoek, eigenlijk een onderzoek van 2018, maar het is revisited en herbekeken en nieuwe conclusies getrokken. Um, of dat je broccoli en andere bittere groenten hè, spruiten enzovoort. Typisch de dingen die kinderen niet lekker vinden, omdat de bitterreceptoren van kinderen gevoeliger afgesteld staan dan bij volwassenen. Um, het feit dat je broccoli lekker of niet lekker vindt, ligt waarschijnlijk aan je microbioom. Het microbiome kennen we als de bacteriepopulatie van je darmen. Maar het gaat niet om je darmen, het gaat hem over het microbiome van de mond. Ah. En ik heb die publicatie gelezen en ik vond het geweldig intrigerend. Die onderzoekers schrijven... De mond is een geweldig complex biotoop. Je hebt daar plooien in, je hebt daar open oppervlakten in, je hebt daar harde oppervlakten in, je tanden, je hebt daar zachte oppervlakten in. En blijkbaar...
5: het <laughs> 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 ga verder...
1: Maar blijkbaar hebben dus al die verschillende um, microbiotopen in uw mond een andere bacteriën samenstelling. Wat ik ook geweldig boeiend vond was, de kennis van het microbioom van onze mond is vrij recent, omdat vroeger, en ik kijk naar die als uh, laborante, vroeger werden bacterieculturen vooral uit een cultuur gehaald. Dus je neemt een strijkje van ergens een plek van je lichaam, uh -huh. je stopt dan op een voedingsbodem en hetgeen dat hard begint te groeien, dat zat daar dan zogezegd. Ja. En wat blijkt? Onze mondbacteriën doen het uh, notwaars slecht in cultuurgroei. Hmm. Dus we konden die gewoon niet bestuderen omdat de methode die we hadden niet goed werkte voor onze mondbacteriën. Dus we dachten
3: dat er niks in zat? Of
1: te weinig. Oh. Dat stelde met de, de E. coli-bacterie, is onze bekendste darmbacterie, uh -huh die komt eigenlijk helemaal niet als meeste voor in ons darmen, maar dat is wel degene die het, het beste doet op cultuurgroei. Oh, ja. voilà, dus eigenlijk zijn we gebiased door onze onderzoeksmethodes. En nu, nu dat we genetisch onderzoek hebben van wat er zich allemaal op een bepaalde plek afspeelt, wordt onze mond eindelijk in kaart gebracht. Wat blijkt? In onze mond, in ons speeksel, wat de first line of defense is als er voedsel binnenkomt, zowel voor afweersysteem als voor vertering enzovoort, in onze mond zitten bepaalde bacteriën die de bittere verbindingen uit broccoli meer kunnen losmaken. Blijkbaar broccoli maakt broccoli een soort bitter enzym aan als verdediging tegen fraat van insecten of gelijk wat. En dus bepaalde bacteriën in onze mond maken die in grotere getalen vrij. En dus die onderzoekers hebben dan mensen gevraagd of ze broccoli en spruiten lekker vonden en niet. En hebben dan een speeksel onderzocht en vonden dus een zeer duidelijke correlatie tussen de aanwezigheid van die bacteriën en het feit of je het lekker vond of niet. Dus de bevolking van je mond, Jeroen, Zorg dat broccoli bitter is, waardoor je het waarschijnlijk niet graag lust.
4: Maar ik denk dat jij niet goed snapt dat ik broccoli niet gewoon niet lekker vind. Ik veracht het complete concept van broccoli. De textuur, de geur, de kleur. Het gaat over veel meer dan enkel en alleen lekker en niet lekker. Ik verkoop de verachting
1: van Jeroen als NFT. <laughs> <laughs> dus, ja, uh, interessant, interessant. Wel dus, maar dus blijkbaar de samenstelling van uw speeksel en het microbioom van uw mond zou bepalen of je broccoli lekker vindt of niet. We zetten de publicatie uiteraard in de show notes. Maar we zoeken nu een um, uh, uh, partner, een uh, lief voor Jeroen die broccoli heel lekker vindt en die langdurig hartstochtelijk wil
5: muilen met Jeroen
1: tot hij broccoli lekker vindt.
4: Jeroen, wat denk je? Kijk, langs de ene kant muilen met een niet onaantrekkelijke vrouw,
1: ja. Langs de andere kant broccoli. <lacht>
5: het is ook...
1: We zoeken iemand die broccoli lekker vindt om te muilen met Jeroen tot hij het lekker vindt. Slechtste dating app ooit. <lacht> oh, <sorry. lacht> Ik mijn Tinderprofiel aanpassen. Ja, ja, wel. Vind je broccoli lekker? Gelieve dan uh, u aan te melden. Maar kijk dus, uh, ja, um, waarom? We... Ik kan nooit houden van iemand die broccoli lekker vindt.
5: Oh, oh, oh. Maar
4: kijk. je
3: moet niet houden van om te melen, Ah.
1: ah.
4: Levenslessen.
1: Levenslessen vanuit die helsmotel. Ja. ja. Maar kijk, voilà, er is ontdekt waarom we broccoli minder of meer lekker vinden. Waarschijnlijk heeft het te maken met de uh, bevolking van de bacteriën in ons speeksel. All Dat waren de reguliere puntjes van vandaag. We hebben nog een paar recalls. Eén uh, recall is ons gemaild en ik had hem zelf uh, opgezocht toen ik mezelf bezig hoorde. Mijn uitleg over koolstof-14-methode, vooral over het verval van koolstof-14, was niet helemaal juist. Koolstof-14 Vervalt niet tot koolstof 12, maar ik denk tot stikstof 14. Ja, zeg nu niet dat we het nu weer doen. Daarom, komen, hè. Nu
4: daarom we zet wel... ik zo'n dingen in de recalls. Ah, ja, voilà, okay. Ik Zit letterlijk
0: wel... in de recalls wat je moet zeggen. Zoek het even op, want ik maak er geen vanuit uit de montage van.
1: Nee. <laughs> Klopt. Koolstof-14 verval. Daar gaan we.
0: Koolstof-14 vervalt niet tot koolstof-12,
1: maar tot stikstof-14. Dus ja, voilà. Koolstof-14 vervalt tot uh, stikstof-14. Wat wil zeggen, het um, atoom zelf verandert. Dus er moet dan een uh, proton veranderen. En, ah ja, voilà. Kijk, ja, er wordt een elektron uitgestuurd. Zo gebeurt het. Koolstof-14 verandert tot stikstof-14. Sorry aan alle nucleaire wetenschappers die ik hiermee een soort woede aanval. Bezorgd heb. Ook een belangrijke uh, recall die mij werd gemeld op Twitter was het feit dat ik Jake Kielenaal niet juist uitmaakte. Oh, uh,
3: Jake
2: Kielenaal.
1: Jake Kielenaal.
2: Nee. Is
4: nee.
1: Met Jake Gielenaal? Het is geen zeeman die we gaan kiel halen. <lacht> <lacht> ik zeg Kielenaal. al heel mijn leven Jake Kielenaal. Maar, Kielenaal. Uh, Killenhal? Gillenhal. Jillen... Jillenhal. Maar toch? Jake Jillenhal. Ja, ik
0: dacht eerlijk gezegd met... dat je het expres deed omdat, de... u, omdat uw vrouw daar zo fan van is. En dat je nee. Jake
1: Jillenhal. <laughs> nee, nee, nee. Mijn vrouw mag fan van zijn wie, wie is dat? Van, van iedereen.
5: Maar wow. alleen het <laughs> most
1: lesbian remark ever. Uh, source
4: code. Uh, Darko. Tony Darko, ja. Kent
0: je Maggie? Dat zijn allemaal Gielena. concepten die heet die niks zeggen. Ik ben ze aan het opleiden in de film. In de... Ah,
1: dat is juist. Je zei film. Ik heb het gezien in Welcome to the Ee. Moeten we misschien ook zeggen het is dat in Welcome to the Ee. Ja. Kun je daar
4: uh, volledig bekijken? En de maand ervoor, of een paar weken ervoor, zat Stefanie ook in Welcome to the Ee. Voila, kijk,
0: kijk ze. zijn aan het overnemen, Amai mensen. Waar. Ja, echt waar. Ja.
1: We hebben allemaal een tas van Welcome to
4: the Ee. Ja,
0: ja
1: voila. Kijk, Ik ja.
0: nog niet. Wat
1: <hums> ja, nee. dus te bekijken op YouTube. Hé, als, je op, als je op YouTube intikt WTAA, Hattie Helsmortel, dan vind je die w -t -t -a -a. volledige... WTTAA. Oh, pardon. WTTA... Nee, lieve, nee. nee lieve. Dus als je op YouTube intikt WTTAA, Hattie Helsmortel, dan vind je die volledige aflevering. Daar gaat het over het feit dat jij filmopleiding krijgt. Van Els, ja. Van Els, ja. We zijn
0: dat ook af en toe een beetje aan het opnemen, want misschien gaan we daar zo nog een keer iets mee doen. Ja, twee,
3: oh,
7: twee,
0: twee,
3: twee. Spannend. We
0: zijn gisteren ja. naar June geweest.
3: Ah, oh. En? Oh, ja.
0: Manu, hoe was dat? Ja. Ja. Ah, ah. Oh,
1: Super. Uh, mijn persoonlijke recensie. Grafisch prachtig. Verhaal, oké. Okay. Timothy Chalamet... Altijd super. Uh, ja. ja En, verder en Jason
0: het van, het van Over... Ik vond dat
3: verhaal echt ja. wel oké. Okay, ik vond het ja. qua, qua qua te... ik ook bijna een beetje langdradig. Um, en dingen
1: ook. Scorsgaard, de vader van... Ja, Stellenscar. Ja, die inderdaad zo... Die, die ja.
4: Waarom, ja. Ik wacht Vartigen. totdat ik hem op een vliegtuig, op een minischermpje kan kijken... Gewoon die regisseur te
5: klopen.
4: Dus die regisseur heeft van Ik wil niet dat die, dat die Wacht, film uitkomt op streaming-sites. Da
3: David Villeneuve? Villeneuve, ja. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Okay. Hey Villeneuve is goed Was voor goed. de slimste
0: mens.
2: <laughs> dan is dat ook goed voor je.
7: Dus je moet je alleen de nacht laten. Oh,
4: ook
2: gekend van...
4: Uh, Arrival en Sicario. Een van mijn favoriete Ping. films. Ping.
7: Blade Runner
0: 2049. 2049. Ja, alsook, dat klopt, en Stefan... Heeft hem
7: al een Oscar gehad? Dat klopt, Stefanie,
1: maar dat zoeken we niet. <laughs> en son die in Prusse.
0: <laughs> het is gebeurd. <laughs> Goed,
1: voordat we weer een filmpodcast worden. Maar dus, Jake Gyllenhaal, ik heb het speciaal Jake. voor jou. Wat? Gyllenhaal? Zeg, zeg het, Stefanie. Wat zeg jij? Wat ja, zeg ik zeg
2: Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Het is een like, an American like Jake. Is Jake
1: Gyllenhaal. Ik heb het opgezocht in het Zweeds waar hij vandaan komt. Ja, en het is Hall. Oh.
0: Oh, ik vind dat we dat vanaf okay. nu. Dus zo vanaf leggen. nu
1: zeg ik dat. Jake Jullenhall.
4: Dat is voor als je naar een blockbuster wilt kijken, maar het toch wil doen klinken als een artsy fartsy film. Heb je de nieuwe gezien? Van Jullenhall.
1: Ja. ja, goed. Ik vrees alleen dat ik. Uh, 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 ja, dat zien nog iets meer aangetrokken zal zijn tot uh, de Questie als ik Juleen Oh, ja, zo. natuurlijk. Oh, ja, ja, ja. Wow. Is, dat, is dat de
4: danger man? Als ze een nacht... Nee, nee, dat, is nee, toch, nee. dat is toch zo'n vraag in de humo altijd? Voor als een... nee, 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 nee.
2: Want, uh, over Dune gesproken, als ik op de Instagram ga kijken naar uh, het profiel van Jason Momoa, dan zie ik al mijn vriendinnen. Die dat
0: lijken. Ah, Jason. Sien. Sienvolders, ja, ja, mijn vrouwke. Oh, nee. Maar Jason ja. Momoa, daar ben ik kiek zelfs gevoelig die aan. Dat, ja? oh, wie, wie was dat?
1: Ik, had, ik had mijn Dat is een hele stoere. Ja. Dat is
0: ja. die iedereen ah, eronder vecht. Die breekt, ah, ja, ja. die
1: breekt leven in twee. Die, uh, dat is toch ook uh, Game Aquaman.
0: of Thrones, hè? Okay, de... ja, Cal... ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja,
1: ja, ja. Caldrago, vond wel een superpersonage. Ja, nee, ik zei ja, dat uh... gisteren,
0: dat is de man van ja, de Mother begeten, of Dragons.
1: Ja, 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 <laughs> voilà. ja maar als, als uh, Jake Yulen voor de deur staat bij ons, dan vrees ik dat uh, de dat, uh, Sien Volders uh, moeilijk uh, in toom te houden zal zijn. Maar goed, ja, swat. Uh, we gaan de problemen oplossen als ze zich stellen, <laughs> zei Jean-Luc de Hana altijd. Dat
4: is een merktie Hij Aquaman. Uh, is, hey. Overal waar hij binnenstapt, is strikt nat.
5: <laughs> oh, God. ja. Nee, Okay. Was dat hier al wat? Dat was al.
1: Die dweilt graag, zeker. We gaan over tot enkele aankondigingen die we hebben. En de eerste, die ligt er al niet om. Het die Haaswortel. Ja. Het Sound of Science Festival verandert van naam. Ja. Dat wordt vanaf nu.
3: Het Nerdland Festival. Nee.
1: We gaan dat even samenvatten. Ik dus was even totaal niet mee en ik dacht dat Hettie ging zeggen. Het Hetti halsmoord <laughs> We gaan dat even samenvatten. Hattie, uh, Toon Verlinden en jij hebben een paar jaar geleden zijn begonnen met een... Eigenlijk het eerste openlucht-wetenschapsfestival van België. Ja. We hebben daar... Uh, Twee edities heb ik meegemaakt. Hoe ja, zijn er geweest? Twee. twee voilà.
3: En twee afgelast.
1: Ah, ja, voilà, ja. Door, door corona, uh -huh. covid. Twee edities van gehad. Um, twee keer uitverkocht. Voilà, een podium met muziekbandjes, maar vooral heel veel science-demo's, tech-demo's, uh, lezingen, een live podcast van ons. Workshops. Maar echt een belevingsfestival. Pinjes, worsten, voilà. hamburgers. Ja. Je komt toe en je ziet alles wat een festival is. Het grote grasplein, heel veel tentjes en in elke tent valt iets te beleven. Ik herinner mij in Sound of Science Festival, waarop er een live dissectie van echte mensen hersenen... Ja, was. ja dat was
0: keigool. Cool. Wat was dat, jongen? Dat was hoor. Maar
1: gewoon daar zitten en zo een halve kring van kinderen zien die met open mond naar een dokter aan het kijken is. En zij is dan echt zo die dissectie aan het doen en laag per laag ook aan het uitleggen wat dat is. Ik ben er achteraf nog na, bij haar gaan staan om te gaan zien van ja, Maar iedereen
0: hersenen. mocht na die dingen ook een keer gaan voelen hoe dat, dat voelt hersenen. Dat vond ik super ja. cool.
4: Ja, ik, dus... herinner, ik herinner me vooral de, de, de dierenarts die daar stond met een soort van uh, oefenkoeienanus. Paard. En een paard.
5: paard. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. En
4: kinderen die echt tot achter de tent stonden aan
1: te schuiven om hun ja. arm... Elleboog diep in dat paard gaat te ja, steken, dat is wetenschap. Oké, okay, ik beken. Ik heb mijn arm in het paard gestoken. Ik heb mijn arm ook in het paard gestoken. Je zit dan met je arm in het paard, en daar staat dan een dierenarts naast. En die kan langs de zijkant van dat paard kan die bepaalde organen vervangen door organen met een ziekte in. En zegt. Voel nu nog eens. Ja, en wel, Dat super. is deze ziekte. En voel nu nog eens, en dat is echt een opleidingsdummy van de, van de diergeneeskunde. Swat, dat was dat is het belevings-openlucht wetenschapsfestival Sound of Science. Toon en, en, en jij hebben dat uit de grond gestampt, uh, groot gemaakt, twee jaar georganiseerd. En nu. Ja, gaan wij dat eigenlijk samen nog groter proberen maken? Voilà,
3: dat was het een beetje. Hè. Ik bedoel, het hele team van Nerdland uh, komt erbij uh, ja. en wordt het een, een nog groter, uh, spectaculairder feestje op 3, 4 en 5 juni op Domein Puijenbroek in Wachtenbeek. We mikken op ja, kleine 10.000 bezoekers, toch? Dus dat wordt ja, het Nerdmoment van het jaar. Daar, daar wil ik echt mijn, mijn hebben en mijn houden voor uh, verkopen. Of, of, nee, ik wil ah, ja. daar... Niet verkopen. Nee,
1: niet verkopen. Allee,
3: niet dat van mij mij Nee, ik wil daar echt met hart en ziel echt, uh, aan werken, om dat het meest fantastische weekend van het jaar te maken.
1: Ja, we gaan daar drie dagen... Er ja, wordt van alles georganiseerd, er zal van alles te beleven zijn. Het is een beetje sandbox-concept. Je kunt daar komen en doen wat je wilt. Wil je de hele dag pintjes drinken? Dat kan. Doe. Het is niet de aanrader, het is niet boeiend, wat je daar kunt doen. Maar je, doen. Oh, wel lekkere maar je pintjes. kunt ook van tent naar tent gaan, van alles beleefd. Het is familiegericht ook, ja. denk ik. Hè. Voor, voor jong en oud zal er van alles te doen zijn. Zo. Goed, in welke fase zitten we nu nu?
3: Wel, op dit moment, hè, de ambities zijn hoog. Ik denk dat we dat wel mogen zeggen. En uh, we hebben daar de juiste partners voor nodig. Dus wij zijn op zoek naar, naar sponsors. Maar wij willen echt met die sponsors een op maat deal uitwerken. Waarbij dat ja. er iedereen echt een heel goed gevoel bij heeft. Uh, toffe concepten, toffe stand, uh, noem maar op. Dus wie wil mag mailen naar hitti.neurtlandfestival.be. En we zijn ook op zoek naar inhoud. Naar mensen die iets gezien hebben. Of zelf een lezing, of een workshop, of een demo willen geven, of die zeggen, maar dat moet daar staan, of laat ons dat doen. En hoe zotter, hoe nerdier, hoe beter. En alle info daarover staat op onze website, nerdlandfestival.be, en daar staat een link naar een formulier, een invulformulier.
1: Voilà, want ik weet dat jij sowieso al een lang lijstje hebt. Jij hebt al een lange wishlist van yes. binnenlandse, buitenlandse wetenschappers, demo's, lezingen die wij gezien hebben. Um, die komen allemaal op de lijst die we daar heel graag willen, maar ik denk dat dat festival alleen maar rijker gaat worden als we de community er ook bij Absolute, betrekken. Absoluut. Ja. En wij weten uit de mails die wij krijgen, hoe nerdier het onderwerp dat we hier aanhalen, er is altijd wel iemand die mailt, ah, ik doe een onderzoek naar. Dan denken wij, hoera. Dus uh, ja, mensen die zeggen, kijk, een deel van mijn onderzoek is eigenlijk zeer goed naar het publiek over te brengen in een stand of in een lezing of op een podium. Ja, of een
3: interview voor. als je zegt ik wil geen kwartier of twintig minuten praten, maar ik wil er wel over praten. We gaan ook ja, interviews doen, podcasts, Allee, bedoel, ja. alles is in deze fase welkom. En Echt waar wel. kunnen ze terecht nog een keer? nerdlandfestival.be
1: nerdlandfestival.be, daar kan je u aanmelden als sponsor of als iemand die daar iets inhoudelijk wil gaan doen. En dan hebben we natuurlijk nog ja, Missie 2021. hebben We er net al gezegd, Hattie je gaat uh, in première deze week en dan op tournee. En ja, alle data over heel Vlaanderen zijn te vinden op hattiehealthmortal.be. Ja, voilà, ik speel
3: tot eind maart met uh, een wetenschappelijk jaaroverzicht. Voilà, ja.
1: overzicht van de gebeurtenissen van het voorbij jaar. En dan hebben we nog maar één iets te vermelden. En dat is onze sponsor van deze maand, Jeroen. We hebben in deze maand, deze podcast van de maand december, uh, waarin
4: er wel eens wat cadeautjes uitgedeeld worden. En wat is een mooier cadeautje dat iemand kan geven dan een gift aan een goed doel? Maar dat is altijd een beetje raar, want is het dan de, de persoon die de, het het cadeautje geeft, die bepaalt welke goed doel het is, hoe ja. doe je dat praktisch en zo. En we hebben een goede sponsor gevonden, Goodgift, die laat eigenlijk de ontvanger van het, uh, van het cadeautje beslissen naar welke goed doel okay. uh, de, het cadeautje gaat. Uh, je kan die vinden op goodgift.be Je kan die, uh, die gift... Alles gaat naar het goede doel uiteindelijk, 100% transparant. Ah, dus er is, er is geen overheidskost
1: of nee. personeelskost? De
4: enige overheidskost is er als je een fysiek doosje wilt voor, uh, voor de persoon om het af te geven. Dus als het niet digitaal is, dan is er een meerprijsje van 5 euro inclusief verzending. Dat kan er ook bij.
1: Oh, maar ik vind dat nu wel, ik vind dat nu wel geweldig boeiend als, als concept. Omdat ik weet uit ervaring dat van heel veel van de donaties die ik doe dat daar een overheadkost zit van personeel in België. Ik vind dat logisch ook, hè? mensen die de boel draaiende houden enzovoort. Maar dus bij Goodgifts zeggen ze eigenlijk... Goodgift. Oké, Goodgift. Bij Goodgift kan je Goodgifts kopen, maar de ja. website is Goodgift. Dus als ik zeg, ik, doe, uh, ik geef iemand een cadeau en dat is eigenlijk 25 euro die die persoon zelf kan toewijzen aan een goed doel bij Goodgift, dan gaat er ook 25 euro naar dat goed tool. Er blijft geen percentage hangen bij de website. Okay.
4: Klopt. Het zijn Nathan en Leen die die site... Uh, hebben overgenomen, want het was oorspronkelijk een studentenproject. Uh, zij hebben die site overgenomen en zij verzekeren ons dat de volledige som naar het goede doel gaat. En er zijn meer dan 300 lokale en internationale doelen waar je uit kan kiezen. Wow, dat is veel. En het is, ja, het is gewoon een nuttig cadeau op het einde van het jaar. Ik heb persoonlijk, ik ben onlangs verjaard en mensen vroegen mij, Jeroen, wat moeten wij u geven? En ik, ik heb letterlijk al alles dat ik wil. Dat kan nu zo, zo
1: creamy klinken, maar
4: als nee, ik na een uur denk... Na de Playstation
0: 5 ik... was het klaar. Ja, ik ben, het is af. Sinds
1: die, ja, nee. sinds die Lamborghini is Jeroen veranderd.
0: Nee, maar ik, 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 ik denk, als
5: je
4: binnen het uur niet kunt komen op iets dat je echt nodig hebt, dan kun je het nee, beter aan een dat doel geven.
1: Okay.
0: Ik, heb dat, ik moet zeggen, ik, heb dat, ik doe dat al een paar jaar zo, met van die kerstlijstjes bij de familie, van je mocht uh, voor zoveel uh, euro en je mocht dan een naam trekken en zo. En ik zet daar vaak goede doelen op. Maar wat het enige dat ik daar heel ambetant aan vind, zo de, de, de gever, je merkt dat er altijd zo een soort van... Ja, dat, dat is niet voldoeninggevend. Ja, ja. Die moeten dan zoiets storten naar een doel, en, maar je kunt geen cadeauken afgeven. Dat zo, op dat moment zelf is dat dan zo, ja, ik heb het gestort ja. aan de ijsberen van het WBF, wat ik de max vind, en ik ben daar kei blij mee. Ik ben daar blij mee, maar ik vind dat dan altijd spijtig dat dat voor hun niet voldoende gegevend ja, ja. is. Deze lost dat op.
4: Absoluut. Ik moet ook de nadruk fysieke, leggen... Ja, Goed Gift werkt ook samen met bedrijven. Dus stel dat je als bedrijf aan je werknemers een cadeautje wilt geven, dan kunnen dat ook via Goodgift regelen en dan kunnen die een massadonatie regelen. Dus het is zeker de Dus, als je,
2: dus als je eigenlijk gewoon totaal niks hebt met ijsberen, dan kun je ook zeggen nou, ik geef het dan aan mijn kindjes ja, bijvoorbeeld. Kunt, of omgekeerd. Je kunt zelfs Specifiek,
4: stel je krijgt een Good Gift en je woont in de regio Antwerpen, kunt zeggen welke lokale goede doelen, regio Antwerpen, ah, kunt je op de site okay, opzoeken en zeggen: ja, ja. Ik ga het hier lokaal geven aan dat specifiek doel. Cool, dat, ja. is, uh, dat is cool. Hey, dat is uh, ja. Ja. Ze hebben uiteraard geen, geen kortingscode erop en zo, want dat zou alleen maar geld afnemen zijn ja. van de goede doelen. Ja, ja. Maar iedereen uh, is warm aanbevolen om een Good Gift te schenken op goodgift.be.
1: En je kunt dus ook voor dan een kleine meerkost kunnen, dus echt een, fysiek, een fysiek kaartje, een fysiek kaartje ja. Ja. Dings gecreven, inclusief dat verzending. Dat is ja. vooral, stel je iemand een Good
4: Gift wil dan betaalde 5 euro meer. Dan en dan doe
1: je dat kaartje open en staat daar: Je moet nu kiezen tussen arme kinderen of ijsberen. TikTok. TikTok, 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 TikTok.
0: Hallo, dit is Els vanuit de Montage. Op het moment dat we dit aan het opnemen waren, hadden wij eigenlijk nog geen Good Gift effectief in handen gehad. Nu, op dit moment heb ik er wel eentje gekregen van Natal en Leen van Good Gift. Die hebben ons 40 euro opgestuurd in een heel mooi doosje om dus aan een goed doel naar keuze te schenken. Feestvarken VZW, 40 euro. Coming your way. En meer, want ik heb ook meteen heel mijn kerstlijstjes leeggemaakt. En er eigenlijk overal goodgift.be opgezet. Want ik ben er heel enthousiast over. Ik vind het een heel mooi cadeau. En het is zeker een aanrader voor iedereen.
1: Ik heb ze ooit voor kerstdag een geit gekregen. Wat? <lacht> Ja,
0: nee, nee.
1: Een levende, maar ze was niet voor mij. Dat was ooit een Oxfam-project. Schenken, je kon kiezen tussen een geit of een kip. En dat was echt zo als kerstcadeau. En dat was inderdaad ook van, ja, je hebt een kerstcadeau, je hebt een bepaald budget, je kunt niet echt bedenken van wat ga ik voor die persoon kopen. En dan krijg je zo'n kaartje. Proficiat, u hebt een geit gekocht. En dat is dan een geit die ergens in een ander land geschonken wordt aan een familie die daar. Carl
4: Billington, een goede maat van Ricky Gervais, die de samen een podcast. En Carl kon zijn hoofd er maar niet rond, brengen, dat dat een symbolische geit was He? dus gewoon, ja, maar heeft die familie, hebben die, die geit nodig, weten die dat die komt ja. hebben die daar plaats voor, weten hoe hard dat je mensen kunt stressen met er gewoon opeens een geit voor de deur te
5: zetten
4: stel
0: je voor, voor dat dan een bok is ja. dat duren ja. in is de, de week. ik moet
1: zeggen, ik vind het concept van de ongevraagde geit vind ik wel iets hebben,
0: <laughs> dat je gewoon iemand krijgt
1: van, oké okay,
2: lieve ja, uh, ja. ik wil geen kerstcadeaus ja. van
1: u <laughs> Is het dit wat de sponsor wilt horen? Dag en de sponsor is Good Gift. Hier is uw ongevraagde geit. <lacht> of dan ook, als je dat krijgt voor kerstdag ook ijsenag op bezoek mocht gaan. En dan ook echt het duizend fout uitgeven aan een vlucht ergens naar Centraal Afrika. Waar is mijn geit? Ja. Mijn geit. <lacht> Bo, ik denk dat we beter afronden voor we het nog erger maken. Ja. Maar nee. dus, iedereen die uh, dat concept eventjes wil uitchecken, kan naar goodgift.be. De link komt uiteraard ook in de show notes die je vindt op podcast.derland.be. Voilà, dan denk je dat wij helemaal rond zijn voor deze maand. En dan bedank ik Natte Kerkhoffs. Peter Berks. Dag. Els arts. Salukes. Hattie Helspotel, Met veel plezier. Stefanie Degene. Bye. En Jeroen Baart. Boep. Dank aan iedereen die tot hier geluisterd heeft. En heel graag tot volgende maand.
5: Daag.